0: Pessoal, vamos lá o conteúdo. Ora bem, quantas coisas é que nós temos de fazer e não fazemos, por vergonha? Epá, eu devia ligar à minha tia, estou zangado com ela, devia ligar à minha tia, mas tenho vergonha. Se calhar não é a altura certa, não é? Epá, eu eu acho que eu, eu conseguia mudar de emprego para um emprego melhor mas tenho de falar com o empresário da nova empresa. Ah, Vou estar a incomodar o homem, vou estar a chateá-lo, não é? Um bocadinho chato, Hum, é melhor não ligar, é melhor não ir falar com ele. Ou então eu tenho até um bom negócio em vista, tenho uma boa parceria para estabelecer, mas tenho de pegar e ligar para uma pessoa. E o que é que eu faço? Não ligo. E ah, sabes, agora já é tarde, também não vou estar a incomodar a pessoa e tal, e amanhã também não, ligo, e também não ligo, e depois também não ligo, e depois também não ligo, e depois também não ligo. Então há muitas destas coisas na nossa vida que nós vamos adiando. Não fazemos porque temos vergonha. Damos uma desculpa qualquer, racional. Ninguém diz a si mesmo que, epá, eu não, eu não liguei porque eu sou um fraco. Horraríssimas vezes isso acontece. Ah, eu não liguei para a pessoa X hoje porque eu sou um fraco. Eu não tratei da situação Y hoje porque eu sou um fraco. Eu não não saí de casa hoje para falar com um empresário tal porque eu sou um fraco. Tenho medo, sinto vergonha. Não. Sempre, sempre. Por maior que seja o nosso erro, um gajo vai vai olhar e diz assim. Ah, não. Eu não fiz isto por este e este motivo. Sempre uma desculpa qualquer. Sempre, 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 sempre. Mas há uma cena muito importante que é. Nós temos de saber pedir. Quando precisamos de alguma coisa temos de saber pedir e às vezes o pedir não é, não estou a falar aqui numa questão de caridade. Ai meu Deus, eu estou a precisar mesmo, por favor ajude-me, não tem nada a ver com isto. O pedir é o não ter vergonha de falar e dizer assim, olha, preciso disto e disto, podes-me ajudar? Ou, olha, estou à procura de uma parceria nesta e nesta área, tem interesse? E o que tem interesse é pedir, é pedir à pessoa algum tipo de feedback, pelo menos. Eu quero-vos deixar uma cena, o conteúdo de hoje é é curto, é mesmo para vos pôr a pensar. Eu quero-vos deixar uma cena para pensares muito bem, que é a seguinte. Quando nós, ou melhor, vou falar de dois conceitos de negócio, que já agora vamos aproveitar, vamos vamos abordar tudo. Que é ROI, Return of Investment, que é o retorno do investimento. Eu meti uma verba em publicidade, por exemplo, ou investi mil euros em garrafas de água, e depois vendi, cada uma custou 10 cêntimos, e depois vendi cada uma a 10 euros e vendi tudo. Qual foi o retorno do meu investimento? Quanto é que eu ganhei? É? Tirando, tirando aquilo que eu gastei, quanto é que eu ganhei com isto? Portanto, este é o primeiro conceito retorno sobre investimento. Que é, é um conceito que é muito utilizado, quer nos negócios, quer na área uh, dos investimentos. E é bom o pessoal ter sempre uma noção de qual é que é o retorno que está a ter dos investimentos que está a fazer. Pronto, este é o primeiro conceito. O segundo conceito é break-even que descreve basicamente o ponto que é, nem tu me ligas nem o telefone. É aquele ponto em que eu nem tenho lucro, nem tenho prejuízo. Mas pelo menos não tenho prejuízo. Então se eu estou a criar um negócio, não é na maioria das situações, quando a gente começa a criar um negócio, tem prejuízo. Mesmo que seja, está a começar no prejuízo. Mesmo que seja um, empresário em nome individual. Porquê? Porque eventualmente teve de comprar um computador para começar a trabalhar, ou teve de aderir a um tarifário de, de telefone e de internet, para, para poder fazer chamadas e, e ter internet para trabalhar, portanto, no um mínimo dos mínimos, a coisa mais barata de todas, tem prejuízo. Então, nós quando começamos, estamos a começar no negativo. O ideal é chegarmos a este nível zero, obra break-even, o mais depressa possível. Pronto, e então... É esta, é esta a, a, a primeira missão, digamos assim, do um empresário, que é, pá, não estou a ter lucro, é verdade, mas pelo menos não estou a ter prejuízo. Então é uma cena fixe. Então temos aqui dois conceitos, ROI e breakeven. Um, e o que, é que, o que é que acontece aqui? Quando eu vou perguntar alguma coisa a alguém, isto pode ser analisado também desta forma, em termos de ROI e em termos de break-even, que é, eu vou pedir a uma rapariga para namorar com ela. A resposta mais provável, no meu caso, que estou todo suado, a barba, não tem jeito nenhum esta barba e tal, careca, no meu caso, a probabilidade de receber um não é muito grande. Não é? Mas agora vamos pensar, o que é que eu perco realmente em ir lá e falar com ela e dizer-lhe isso? Olha, queres namorar comigo? O que é que eu perco? É lógico que isto se for feito desta forma, provavelmente não vai resultar. Mas o que é que eu perco com isto? Se eu for lá... E ela me disse assim, o retorno do investimento de tempo que eu tive é positivo. Certo? Então, se eu for lá e tiver um sim, o retorno é positivo. Se eu for lá e tiver um não, que era a cena mais provável, eu fico break não perco nada. Eu, no mínimo, no mínimo, fico num nível zero. Então, porquê é que eu não arrisco? Na maioria das situações, tem a ver com a vergonha que nós sentimos. Que, muita dela Dessa, dessa vergonha é imposta quase que pela escola. É uma coisa que nós íamos aprendendo. Se, mas desde pequeninos, quem é que não se lembra de ter vergonha na escola primária de alguma coisa? Ou era vergonha de... de Ai, ah, se a professora me pergunta a tabuada, tenho vergonha de dizer e de me enganar. Ou é vergonha de ir ao quadro? Ou é vergonha porque não, não, não fala muito bem em público? Ou é vergonha porque não desenha tão bem como os colegas? Esta vergonha vai nos sendo quase que passada, ao longo do nosso percurso escolar. Porquê? Porque a escola penaliza a falha e só recompensa o acerto. Só. Nunca nunca ninguém te dá valor, mesmo que tu falhes, isso pode significar muito. Todas as grandes evoluções que a humanidade sofreu, antes disso tiveram uma falha, ou várias até. E foi no seguimento dessas falhas que aquela pessoa conseguiu chegar a alguma conclusão que levou aí sim ao acerto. E a escola só te, uh, uh, só te recompensa o acerto, só o acerto, só o acerto. Falhaste, pumba, chicote. E nas, na maioria das situações quando tu falhas é quando tu consegues tirar conclusões uh, melhores. Não é? Então este, este medo vai nos sendo instituído pela própria sociedade. Ai, que tu não podes fazer, ai, que não faz sentido. É só pegar no telefone e ligar a uma pessoa qualquer. Dizer assim, olha, eu tenho este 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 negócio. Pá, eu acho que faz sentido, entre nós, não é? Queres, queres alinhar nisto comigo? E o gajo diz, olha pá, desculpa lá ao oh espanhol, um, estou trema, extremamente ocupado, não é a altura certa. Pá, obrigado por te lembrares de mim, mas não tenho interesse. Ok, olha, obrigado, a gente fala noutra altura. Um, grande abraço. Pronto, o que é que eu perdi com isto? Nada. Que vergonha é que existe em pedir esta cena a alguém? Em falar com alguém sobre esta cena? Nenhuma! O problema é que a maioria das pessoas vão com a ideia, também errada, que é a escola que também nos transmite, de que só podem acertar. Então eu tenho de ir lá, tenho de fazer um telefonema para esta pessoa e esta pessoa tem de dizer sim. Não interessa, o que eu vá dizer daqui para a frente, ela tem de dizer sim. E depois eu vou ter de estar com argumentos e argumentos e argumentos e argumentos argumentos até começar a dizer assim. E às vezes isso não é válido, não é? Se eu, se eu ligar para alguém, olha, vou-vos dar um exemplo concreto. Houve uma altura que eu estava a viver noutra casa e, e tinha tão pouquíssimo tempo que até encomendei uh, cenas que eu consumia de comida, mas é aquela que não é tão parecível, não é? Uh, que tem datas de validade longas. Encomendei no continente online. Foi a primeira vez que experimentei o serviço. Aquilo tinha um custo de 5€ ou o que era e eu aproveitei, era uma cena que eu gastava muito, eram água, garrafas água de litro e meio. Aproveitei e encomendei 17 packs de 6, 6 garrafas de litro e meio. 17 packs. Eles nem me entregaram os 17, entregaram só 15. Mas mesmo assim dava para fazer uma, um, um montinho, tipo dava a fazer um muro só com os packs das águas. Ah... Um... E isto porquê? Já que eu ia pagar, olha, eu não sou a que vou, não vou carregar aquilo, olha, banha tudo, não é? uh, E uh, eu nem sei em que sentido é que eu estava a dizer isto. Pronto, mas eu, eu encomendei aquela cena uh, e, tipo, não gostou nada. Qual é, qual é o risco de... pá, não gostei do serviço, ok, fiquei com os produtos e não compro mais. Há assim tanto problema em ter feito isto? Não, faz sentido. Eu tive, tipo, por exemplo, preciso de... Vamos dar aqui um... exemplos concretos para a vossa vida, não é? Precisas de mudar de casa, não é? E tu achas que a casa, não sei das quantas, eles estão a reconstruí-la é para poupar para arrendar. À beira da minha casa existe uma. Morreu uma senhora, já para aí é um ano, uma coisa assim. E a casa, pá, deve ter sido alguém que a comprou e eu vejo lá um trolho todos os dias a reconstruir a casa. Ah... Um... É uma oportunidade gigantesca para aquele pessoal que diz Ai meu Deus, não há casas a euros". Ah, tens de andar à procura delas. Elas não vão parar à net. Não é? E se não há casas para ti, que queres ir para o centro do Porto e queres estar assim de braços cruzados e a casa cai assim à tua frente. Mas se tu quiseres realmente evoluir e procurar um bom negócio, tens de ir atrás dele. Então, quem estiver à procura de uma casa, se calhar até uma casa barata, a altura ideal é chegar lá, bate à porta, está lá o senhor a trabalhar. Oh, desculpe. Já percebo para dar uma informação, é o senhor o dono, o dono desta casa? Vai dizer, não pai, estou aqui a fazer obras e tal, sabe que eu tenho, eu tenho interesse, eu ando à procura de casas para arrendar, vi esta casa, hum, e custa alguma coisa? Não. Se ele disser, olha, desculpa lá, mas isto é, eu estou aqui a, a, a pôr isto, prontinho, depois é, é para arrendar, disse, olha, tem tenho interesse, sabe, eu ando à procura de casas e tal, diga-me preço, eu, ei, isto é para mil euros. Ih, está fora do meu orçamento, eu só posso pagar 300. E o gajo, eventualmente não quer, não é? Pronto, tudo bem. Eu perdi alguma coisa. Não, fui lá, falei com o senhor e tal. Tata, 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 amigo, é isto, 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 isto. Está certo? Sim ou não? Ele diz não. Eu, no mínimo, fico como estava. Não, não tenho mais prejuízo do que isso. Portanto, isto é uma cena muito importante, que é... Nós, no nosso dia, temos N situações em que nós podemos aproveitar e, e falar com as pessoas, dizer... Olha, Será que faz sentido isto? Será que faz sentido aquilo? E se nós estabelecêssemos aqui uma, uma parceria? Se nós falássemos também com fulano A, B ou C? Sim! Achas que sim, achas que não? Pá, vamos falar. Pelo sim pelo não não custa nada. O Tiago está aqui a dizer que às vezes perde-se por não falar. É exatamente isto. Aliás, eu já partilhei uma cena no canal do Telegram a propósito disso, que é, eu inscrevi-me na Coinbase uh, para fazer investimentos e criptomoedas e tal, inscrevi-me na Coinbase e vi que aquilo tinha um link de afiliado. O que é que eu fiz? Peguei no link e partilhei. Eu estou a documentar a minha jornada, certo? Eu publico conteúdo. Tenho um canal no Telegram que já tem mais de 600 pessoas. 650, uma coisa assim. Uh, e eu partilhei lá o link e disse assim, pessoal, isto é um link de afiliado. Quem se for inscrever na Coinbase, foi o que eu me inscrevi. Até agora o feedback da aplicação está fixe? Está aqui um link. Dá-vos euros quando vós gastais euros em Bitcoin e dá-me euros a mim. Tipo, ganho eu, ganhas tu, e costuma alguma coisa fazer isso? Não. aí fica feio. Fica feio o quê? Eu não estou a roubar ninguém. Estou a dizer, olha, isto, e já agora, podes fazer a mesma coisa com os teus amigos. Quando tu te inscreveres, tu vais ter de te inscrever graças a alguém. Ou pagas, uh, ou melhor, ou não ganhas nada, ou ganhas euros E eu também ganho. Então qual é que é o problema de eu partilhar isto? E eu partilhei aquela cena, e depois ainda partilhei no grupo dos empreendedores uma cena a dizer assim... Ó oh, Guilherme, isto devia ser o teu link de afiliado, porque foste tu que me disseste para eu me inscrever na Coinbase e, e foste tu que me deste as informações todas e és tu que tens falado falar de cripto. Mas houve uma diferença, e não tem nada de mal o Guilherme não partilhar isso, mas houve uma diferença. Eu não tive problema nenhum em falar. Ele deixou aquilo para o segundo plano. Quando ele aparece em segundo, em, na, com o segundo link, já muita gente se inscreveu. Não quer dizer que não tenha direito a isso e que não, não haja muitas inscrições. Mas então é importante eu falar e falar mais depressa possível eu vou falar com alguém o facto de eu estar aqui a falar hoje para 50 pessoas significa que eu posso estar a dar a entender que eu tenho um negócio relacionado com o Martin. e um gajo que não conhece lá lado nenhum diz eu vi este gajo no TikTok está a falar com um amigo no café o um amigo a dizer, não sei o que porque eu vou lá despedir uma gaja que ela está, contrateia para a parte do marketing mas a gaja não percebe nada daquilo um gajo num band e não sei o quê. e mas assim, olha eu vi no outro dia uma live de um gajo espanhol mas tu devias ver o gajo ele tem, assim, umas ideias mesmo malucas. É, assim, uma apanhada a cabeça do caraças. Mas acho que vale a pena tu, tu dares lá uma vista de olhos. Quando, quando alguém fala dessa forma, está a fazer isto. Tá, tipo, não me custa nada dizer. Está a dar uma recomendação. Que eu não paguei para isso. Está a dar uma recomendação no sentido de ajudar o amigo. Não é de me ajudar a mim. É de ajudar o amigo. E o amigo vem. aí sí, tudo bem. Mira meu cliente. Eu faço-lhe um serviço impecável. Não é? Ele tem outro amigo dele. Está também com problemas na empresa. Assim, olha, man, o gajo que está a trabalhar comigo é o espanhol. Fala com ele. Até diz que vens da minha parte. Fala com ele que vale a pena. E o gajo voltava a vir falar comigo. Outra recomendação. E uma coisa muito importante que é. Ele não perde nada por estar a dizer isto. Até só que eu não estou a dizer esta cena para o pessoal andar com recomendações minhas. ok Estou a dar um exemplo. Ele não perde nada a dizer e pode estar a ajudar o colega. Esta é a cena principal. que ele pode estar caladinho. Tipo, o negócio dele está a correr bem. Um, ele quer lá saber. O, o problema, os problemas do negócio e do outro são dele. Não tem nada a ver comigo. Não é? E fica ladinho. Só que esta cena não nos leva a um patamar superior. Eu recordo uma vez, num livro do Robert Kiyosaki, o gajo dizia: há muita coisa que eu concordo com ele, há muita coisa que eu não concordo com o Robert Kiyosaki, mas em relação à riqueza, ele dizia mais ou menos o seguinte: Os ricos percebem o poder de gerar redes de contactos, redes de relacionamento, e tu quando tens, começas a ter alguma influência, tu começas a ter, o teu, uh, teu, teu maior utensílio nos dias de hoje é o telemóvel, pegas no um telemóvel tens os contactos daquilo que te interessa, não, podes não ter o contacto direto da pessoa com quem tu queres falar, mas tens o contacto de alguém que te ponha a falar com aquela pessoa, e isto é a cena mais importante, não é? Então, os ricos sabem o poder desta cena. Sabem o poder de gerar relacionamento e sabem o poder que tem de ter uma rede de contactos. Hoje em dia, há muitas das coisas que acontecem que eu eu coloco duas pessoas cara a cara e a a comunicarem entre si e eu não tenho nada a ver com, com, com negócios, com parceria, não tenho nada a ver com isso. Eu só ouvi uma pessoa e ouvi a outra pessoa. E uma tem um sonho, outra tem um sonho e eu acho de ouvir as duas e de estar realmente atento àquilo que elas querem começa a perceber aí mas o sonho desta e o sonho desta eles fundem-se em determinada altura e em vez de estarem as duas a tentar ou as duas pessoas a tentar subirem devagarinho cada uma de forma isolada por que não juntarem-se ganharem força e subirem ainda e irem até bem mais alto e bem mais rápido por que não é que a única questão aqui é eu não perco nada eu não estou a mentir a ninguém, não estou a vender nenhum produto, nenhum serviço, eu não perco nada. E é esta a mensagem que eu vos quero transmitir, que é, há muitas situações do nosso dia, e se calhar até muitas oportunidades, que nós perdemos porque não falamos, ficamos caladinhos no nosso canto, é aquele, é aquele momento de intervir e a gente não diz nada. Agora também já é tarde para dizer, não, volta atrás, diz, olha, desculpa, eu estava aqui a pensar aquilo que tu estavas a dizer. Amém. eu conheço um gajo que te pode ajudar com isso, Falar no XPTO. Olha, eu, eu sou o gajo ideal para te ajudar nessa cena. Mesmo assim, há cara podre. Pá, sou o gajo ideal. És? Que, que arrogância! Pá, é verdade, eu ando a estudar isso há 3 anos. Estou no início, estou a precisar de começar a aplicar. E tu estás a precisar de um gajo, mas não podes pagar muito. Mano, eu sou o gajo ideal para ti. Estás a ver? Tipo, eu não perco nada em dizer isto. E o gajo diz, olha, desculpa lá, mas pá, andas a estudar há 3 anos esta área. Mas eu, eu tudo bem que eu não posso pagar muito, mas quero um gajo... Ultracompetente. Oh, pronto, olha, vai, vai à procura no mercado que eu não sou esse gajo, eventualmente. Estou agora a começar, não sou esse gajo. Isto na vossa área, estás a ver? Estou a falar mesmo situações que vos podem acontecer no dia-a-dia. E isto é uma cena muito importante, porque quem, se eu não falar para ninguém... Reparei uma coisa. Temos, vou, vou contar aqui uma certa inconfidência, que é... Eu não sou um gajo assim tão bonito quanto isso. Acho que essa parte já se, já se percebeu. não que me possa queixar, namoradas muito feias, não me posso queixar disso, e mulheres mulheres mal-jeitosas, mas nunca tive 500 gajas atrás de mim, como eventualmente alguns gaios têm. Tudo bem, nem sequer estou a embejar. Estou a dizer, eles têm sorte nesse aspecto, eu não tive. Só que há aqui uma questão que é, qual é a minha maior vantagem? É eu falar. Porque não é pelo físico, que eu sou um lingrinhas de coraças, são um cagatacos. é magrinho, quer dizer, tenho pança, tenho pança de cerveja, magrinho de braços, magrinho de pernas, careca, tenho uma falha na barba, agora já está melhor, mas tinha um dente partido, tinha acne, agora também já está melhor, ainda tenho uns pontinhos e tal, umas burru- umas, umas borbulhas, uh, mas antigamente tinha acne, eu tenho acne crónico, tipo, a minha cara estava sempre toda arrebentada, não é? E eu, eu, portanto, pela questão física, eu não consigo propriamente atrair uma mulher. Não é por aí. Então a única forma que eu tenho para realmente gerar interesse em alguma mulher é mostrar o que eu sou. É eu falar. Mostrar que sou um gajo que consegue utilizar o cérebro, bem ou mal, mas consegue utilizá-lo. Que sou um gajo que se preocupa com a humanidade. É isto. Se eu me mantiver caladinho no meu canto e não disser nada a ninguém, qual é a probabilidade de alguma mulher se interessar em mim? Zero. Zero. Então isto que sirva até, se tu estás desse lado e és feio para caralho, ou feia para caralho, estou, e estou a ser honesto, que te sirva de exemplo para tu começares a produzir conteúdo. Porque é exatamente a melhor forma de tu conseguires encontrar alguém porque eu gosto de ti. Porquê? Escala. Se sou uma pessoa feia, sou um gajo feio, e a cada uh, mil mulheres, só meia... É que se interessa em mim. Ou é na <risos> ou então aconteceu-lhe ali uma fatalidade qualquer e também já não vai durar muito tempo. <risos> Desculpa lá que a piada mórbida. <risos> uh, portanto, só a cada mil é que uma, eventualmente, ou meia se vai interessar em mim. Então eu tenho de ter uma escala maior. Não é? Se calhar um gajo, que é bem parecido, tem pinta, tem um corpo XPTO, Se calhar a cada 10 gajos há uma que se interessa por ele. Digo eu. E ele tem muito mais sorte. Ele não precisa de se expor tanto. Porque ele chega a qualquer lado, ela já fica a olhar para ele e tal. E ele, com o palio dele e tal. Pumba! Siga! Espera né? um... aí, deixa eu bloquear aqui este povo. E, um... Então ele não precisa de se expor tanto. Porque por qualquer sítio onde ele passa, ele parte corações. Para ti, que feio ou que feia, o que é que tens de fazer? Tens de expor mais, porque tens de alcançar mais pessoas, até que haja alguém que diz assim, eu gosto desta pessoa, eu alinho com esta pessoa. É É verdade que há padrões estéticos, que são coisas subjetivas, não é? É... Mas essa questão de gostar ou não gostar de alguém, também é uma coisa subjetiva. Eu posso ser o gajo mais feio do mundo, posso ser boa pessoa e pode haver alguém que se apaixone por mim. Portanto, é uma cena... É só a questão de eu me expor a essa essa relação. Então, quando quando eu falo em escala, eu posso revelar as minhas qualidades. Que é mais ou menos isso que está está acontecendo, não é? Se eu eu me exponho a mais pessoas, se eu falo com mais pessoas, se me dou a conhecer do que é que eu sou realmente, o que é que acontece? Há mais pessoas que eventualmente olham e dizem assim, epá, eu gosto da atitude deste gajo. Tudo bem que ele é arrogante e tal, mas eu gosto da atitude deste gajo. Ele é contundente. E também vai acontecer o contrário. Também vão acontecer pessoas que dizem assim E aí, eu a Tudo bem. A gente não consegue agradar toda a gente. Esta é a cena principal. E quem tenta agradar toda a gente não agrada a ninguém. Tu não consegues. Mentaliza-te disto. Não consegues agradar toda a gente. Como é que tu vais agradar uma pessoa que gosta de touradas e outra pessoa que não gosta de touradas? Vais falar com o gajo que adora touradas e ele vai-te explicar o espetáculo, a adrenalina, que é, está lá aquela cena no touro e tudo mais. Certo? e tu vais dizer, pois é, eu também gosto é espetacular, massacrar ali o bicho, espetacular, e vais falar com o gajo que não gosta de touradas ele diz, "Olá, lá, isso é asqueroso, estar ali a maltratar o bicho, tipo, não faz sentido nenhum em pleno século XXI, pois é, tens razão, esses gajos são estúpidos, não consegues não consegues agradar quem gosta de touradas e quem não gosta de touradas e pior, quando tu tentas agradar a toda a gente, perdes a cena que mais dinheiro te pode dar que é tu seres autêntico, mais dinheiro pode dar e é o que te traz felicidade, é ser autêntico ou autêntica. Genuíno. Genuinidade é a cena que mais vende. Porquê que há agora pessoal que começou a gravar conteúdo para o TikTok, até na brincadeira, sem nenhum plano definido, e está a ganhar dinheiro com publicidade? Se calhar até mais que alguns famosos, alguns bips, entre aspas, que já faziam isto há anos e agora as marcas estão-se a borrifar para eles. Porque é fácil porque eles têm a atenção das pessoas, precisamente porque são autênticos e mostram a casa que têm. Se têm colados na parede, têm pastitos colados na parede. Se a parede tem hum, bolor, tem bolor. Se, se estão de treino ou de, de pijama, estão de pijama. Isto é autêntico, não é simulado, é autêntico. E as pessoas gostam de pessoas reais. É lógico que numa publicidade, não vou dizer que há, bo... que, há que toda a publicidade bem feita é má, ou bem produzida é má, mas numa publicidade tu olhas e notas logo que há ali muito, muita coisa artificial. É a maquilhagem, são as poses, é o estilo de vida que se calhar aparece na, no, no anúncio que não corresponde àquela pessoa, porque tu a conheces fora dali, não é? Portanto, há ali muita coisa que tu notas e dizes logo: hum, isto não é bem assim, desta maneira, não é? Agora, quando as pessoas aparecem e são reais, tu dizes assim: ah, eu gosto ou não gosto, e é normal. Eu gosto desta pessoa ou não gosto da outra? Por exemplo, eu tenho aqui algumas pessoas, até que já se aproveitaram para fazer vídeos de resposta ao espanhol e coisas do género. Opá, eu olho, eu respeito o ser humano que está do outro lado, mas as atitudes daquela pessoa eu não concordo com nada. Atitudes, maneira de pensar, não concordo praticamente com nada. É, não vamos levar isto ao extremo, não é? Se gays disseram, opá, o verde é verde, eu, tudo bem, eu concordo contigo. O azul é azul, ok, concordo contigo. Podemos até diferir na, na, na perspectiva em algumas coisas, mas há, há cenas que eles dizem que estão acertadas mas eu não, não concordo, por exemplo, com a maneira de, de ver o mundo de algumas pessoas, não concordo com a maneira a, a própria forma de estar respeito, respeito mas acho que é uma forma hum, hum, é fa- vou dizer isto de outra forma é fácil eu apontar o dedo e a dizer que está mal difícil é eu fazer melhor isso qualquer nabo sabe fazer Qualquer nabo sabe apontar o dedo e dizer assim, ui, o Governo devia de apoiar o empreendedorismo. Qualquer gajo sabe, sabe isso. Ui, os apoios do empreendedorismo são uma vergonha. Difícil é fazer o que nós estamos a fazer. Que é, olha, então nós vamos abdicar do nosso tempo, do tempo que eventualmente estaríamos com a família, íamos para os copos e tal, para dar consultorias gratuitas. a Alguém que esteja a precisar desse apoio. Então... Falar é fácil, fazer é muito mais difícil. E isto é válido em todas as cenas. Todas. Então eu olho para algumas pessoas, olho e digo assim, opa, estas pessoas criticam o que está a acontecer, criticam a etnia cigana, criticam... Atenção que eu não te te estou a dizer a ti, precisamente, que que foste tu, ok? Estou a dizer, há muita gente que critica, e pessoal que produz conteúdo, que critica, mas só critica. E, e porquê critica? Vou, eu, eu, já agora, há uma coisa aqui muito interessante, que é, tu para, para, para ensinares bem alguma coisa a alguém, o feedback convém ser instantâneo. A pessoa errou, dá feedback. Logo. A seguir. Não é esperas 15 dias para lhe dizer que ela fez mal. Não. Errou, dás feedback instantâneo. Porque isso permite o cérebro associar logo e está mal. corrigir Da próxima vez ela lembra-se. Estás a ver? Ou tem uma probabilidade maior de se lembrar e não repetir o erro. Feedback instantâneo. É uma cena bastante importante. E essas pessoas, quando gravam um vídeo e dizem assim... Isto é uma pouca vergonha, o que o país está a fazer e não sei o quê, não sei o que mais... O número de visualizações, porque é uma coisa polémica, aumenta. É um feedback instantâneo. Elas estão a aprender a ser umas pessoas negativas. Olham para o telemóvel e... tanta gente que meteu like, tanta gente que comentou, tanta gente que está a ver este vídeo, vou fazer mais destes. E então o próximo vídeo... O tema já é diferente, mas a postura é exatamente igual. Ei, não sei o que, não sei o que mais. Puma. Eu eu notei isto inclusivamente comigo. Houve uma vez um chaval que fez um, um, um vídeo a gozar comigo, uma cena assim, já não me lembro. De resposta, também. E esse vídeo, ele não tinha nenhum vídeo, tinha um vídeo, uma cena assim, no TikTok dele, e esse vídeo viralizou. É? ganhou logo uma quantidade imensa de visualizações o que é que o gajo fez? é aqui, é mama <risos> vamos continuar a descascar no espanhol não é? e o que é que eu tive de fazer? basicamente tive de, de cortar, cortar uh, uh, o mal pela raiz não é? e a gente vai lá, puxa um bocadinho as orelhas dá um bocadinho de tanga também para eles aprenderem que ok, então se calhar se eu continuar com esta atitude a outra pessoa também vai responder da mesma moeda e eu vou ficar exposto não é, não é humilhar ninguém, mas eu fico exposto é fácil ir lá e criticar. Agora, o mais difícil é ir lá e fazer melhor. Ir lá salve-seja, ok? Pronto, então esta cena, as redes sociais podem ser uma excelente ajuda e podem ser o maior prejuízo que nós temos na nossa vida. Elas ajudam naquilo que nós quisermos. Se eu quero condicionar a minha mente para a riqueza, eu basta, basta instruir mais ou menos que tipo de vídeos que eu quero ver, só me aparecem vídeos de riqueza, sucesso, motivação tal, 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 autoajuda, desenvolvimento pessoal, só disso se eu quiser enfiar-me no fundo do poço já estou deprimido, enfio-me no fundo do poço começo a ver imagens de acidentes e acidentes de carro e situações tristes e mulheres anoréticas nada contra, mas tipo é, uma situação, é alguém que está a sofrer psicologicamente pessoas com problemas mentais, só começa a aparecer isto e eu fico o quê? Numa espiral de negatividade. E vou cada vez mais para o fundo do poço. Já se eu for uma pessoa positiva, e se andar à procura de conteúdos positivos, a espiral também funciona, só que a meu favor. No sentido positivo. E eu começo a ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Nós somos muito influenciados pelo que está à nossa volta. Por isso é que eu não aceito pessoal negativo. Eu tenho outro perfil, que é a equipa do espanhol. Se vós fores lá, Jesus! É só o eight Só o Mas eles estão lá. Que é um perfil onde eu raramente lá vou gay para eles. Eles entretêm-se lá. Tipo, isto é, isto é quase... Eu estou na primeira divisão e eles estão na, na, na terceira. Andam a jogar ali na distrital, ou no, na, na regional, ou no, nem sei o, o termo certo. Estão lá em baixo. Eu não estou preocupado com eles. Estou preocupado com o meu nível de jogo. Mas eu deixo estar lá porquê? Porque eles, podem, eles lá podem comentar à vontade. Eu não vou, não vou lá ler. Eu não, não vou estar imerso naquela negatividade. Agora, no meu perfil principal eu bloqueio. Porque eu não quero estar num sítio onde eu me sinto desconfortável. E para quem está a começar a produzir conteúdo, isto é importante, bloqueia as pessoas. Quando, quando, Se isso tem impacto sobre ti, bloqueia. Bloqueia mesmo. O TikTok é muito agreste, especialmente em Portugal. Não conheço a realidade noutros países, mas assim a fundo, mas aqui em Portugal está muito agreste mesmo, comparativamente com outras redes. E bloqueia, porque se aquilo te causa desconforto, não podes estar imerso nessa negatividade. Não podes sentir uh, o coração a palpitar quando vais abrir as notificações dos comentários do género. Será que alguém me vai criticar? Não. Primeiro tens de desenvolver mentalmente para ignorar essa cena, de vez. E depois tens de de ter a capacidade de dizer assim, epá, este gajo está a ser demasiadamente negativo. Eu já bloqueei várias pessoas assim. Não me ofenderam, nunca me trataram mal, nunca, 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 nunca me trataram mal, só que sistematicamente vinham atrás de mim com negatividade. E há uma cena que é, eu estou-me a cagar para eles. Estou mesmo. Não não estou a dizer isto... hum, só para parecer forte? Não. Eu estou-me a cagar para eles. Eu não quero saber da vida deles. Eu não quero saber das histórias deles. Se eles precisarem de ajuda, minha, e me disseram assim, é espanhol, podes-me ajudar? Posso. Estou disponível. Independentemente do que tenham escrito, estou disponível. Uh, alguns deles, useitas mesmo, também ajudo, mas vão ter de sofrer. Faz parte, que é para eles aprenderem. Pronto. Não tem, não, e, e se for assim, tranquilo, eu ajudo. Agora, eu não tenho de levar com eles. Salvo seja. Não tenho de os aturar todos os dias. Não tenho de abrir o meu TikTok e ter as notificações deles. Não tenho. Não quero ter essa cena. Um dia mais tarde, quando for a minha equipa, por exemplo, o Gary B fala disto, e estamos a falar de realidades diferentes, não é? A equipa do Gary B manda-lhe vídeos e ele publica. E o Gary B vai respondendo a muita gente, mas já está está numa escala em que tem... Primeiro, não fala bem, 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 bem da mesma cena. Mas está numa escala em que tem muito mais pessoas que o apoiam, até porque os resultados já sustentam isso do que pessoas que os criticam. Aliás, ele, se vós fores analisar, já tem pessoal que ataca os haters dele. Isso é fixe. Ele nem se precisa preocupar. Pronto. Mas a realidade dele é diferente. Para quem for começar agora, um zero, e, levar, e, come, e começar numa área polémica, e levar muito o e isso estiver a prejudicar, enquanto se está a trabalhar mentalmente, tem de afastar. Eu não aceito, se algum de vós for negativo, e vier tentar entrar uh, na minha vida, falar comigo, estar sempre à minha volta, tipo, papapá, papapá... Tipo, eu, eu sou bem educado, digo tipo, não tenho interesse no, no que estás a falar, desvia a conversa, desvio o olhar, as primeiras vezes. A partir de determinada altura, eu corto a conversa, de uma maneira brusca mesmo. Tipo, não quero saber, não quero saber a tua opinião, não quero falar contigo, obrigado. Okay. Porquê? Porque eu não quero estar imerso nessa negatividade. Não quero. Simples. É, é, epá, mas hoje há gays no mundo que são ultra positivos. também. Ah, nós não somos todos iguais. Cada um tem a sua cabeça. Eu sei que essa negatividade me condiciona. Apesar de eu já, já, ter, já ter passado pelo fundo do poço, ter conseguido sair e agora estar com um escudo à minha frente contra essa negatividade, eu sei que de qualquer das formas ela me condiciona. E volta e meia o meu, o meu cérebro começa a funcionar de uma maneira negativa. E eu não quero. Então eu tenho o direito, como ser humano, de não aceitar essa negatividade. E eu expulso as pessoas. Andamento. E, e devia ser o contrário. Uma, uma das coisas que eu não quero, ainda no outro dia estive a fazer essa reflexão. Eu não quero ser um dependente das redes sociais. E quando eu digo dependente, não é de viver agarrado a elas. É, eu não quero ser um dependente ao ponto da minha atitude quer nas redes sociais, quer no mundo, ser condicionada pelas políticas das redes sociais. Por exemplo, eu quero dizer caralho. Aqui no Norte diz-se caralho quase como se fosse uma vírgula. E eu quero ter a possibilidade de o dizer. Epá, menos nas redes sociais não podes dizer. Pronto, tudo bem. Eu quero chegar a um ponto, neste momento ainda não posso fazer, mas eu quero chegar a um ponto em que a rede social tem interesse em que eu esteja lá dentro. E O ideal até seria pagar para que eu esteja lá dentro a dizer caralho. Isso. Porquê? Porque se vós for analisar, muitos dos influencers nunca, nunca falam sobre, sobre temas políticos. Nunca falam sobre homossexualidade, nunca falam sobre etnia cigana, nunca falam sobre política, nunca falam sobre toradas, ou raríssimas vezes, hum, não é A, nem, B, nem C, não apoiam é nenhum partido político, não criticam nada. Porquê? Para não, para não chatear ninguém. É um bocadinho como a política. É ser o politicamente correto, não é? É, é o ninho. É o sim e o não ao mesmo tempo. que assim não, não, agrada a toda a gente. Não é? E isso é mau. Agora acabamos de falar disso. É mau porque quando tentas agradar a toda a gente, não agradas a ninguém. Basicamente é isso. E eu já defini isso. Eu não quero. Não tem a ver que... Ei, mas ao espanhol vais ganhar milhares ou milhões se tu aceitares ter essa postura politicamente correta. Vais ganhar milhares ou milhões. Ok, mas eu não quero esses milhares ou milhões porque eu não sou eu. Isso é a coisa que eu descobri neste processo todo, é que eu sou feliz quando eu sou autêntico. Quando deixo a minha verdadeira personalidade fluir. Da maneira que eu sou. Errei a falar, está tudo. Fui para a Ola falar, está tudo, não interessa, sou feliz, não é mesmo? É assim que eu sou feliz. Então foi uma coisa que eu defini. Então até lá não quero saber o que é que o pessoal acha ou deixa de deixar. Está-me a muita cabeça, como há um gajo que comentava os meus vídeos todos, amigo, olha pá, não fizeste nada de mal. Tranquilo, grande abraço, felicidades, ganhas muito dinheiro, que sejas muito feliz na tua vida. Vou-te bloquear. Até logo. E então, é esta a cena principal. Autenticidade. E voltando à questão principal também, esta questão principal do segundo tema. Que eu vou andar... Não, 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 não. Mas a questão principal do primeiro tema é autenticidade. Autenticidade. Uh. Primeiro tema, é o falar. Segundo tema, autenticidade. Do primeiro tema, é o falar. Não tenho vergonha de falar para as pessoas. Dizer. Por exemplo, quem está desempregado? está aqui alguém que está desempregado. Estás desempregado e tal, e as pessoas perguntam. Ei pá, o que é que tu fazes? E estou desempregado. Não, estás a perder uma oportunidade. Diz o que é que tu fazes, ou o que é que tu queres fazer. Olha, estou à procura de emprego, na área do marketing. Mudei agora de carreira, estou à procura de emprego na área do marketing. Faço muitas coisas e já fiz. Aliás, o meu último emprego foi como nadador Salvador, mas agora estou à procura de emprego na área do marketing. Em vez de desperdiçares uma oportunidade, foi alguém que perguntou, olha, o que é que tu fazes? Ah, estou desempregado. E repara que o estou desempregado dá aquela sensação de continuidade. E de quem não está à procura. Quando tu dizes, eu estou à procura de emprego nesta área, mas porque estás desempregado? Estou. Podes dizer, podes confirmar, mas não és tu a dizê-lo. É a pessoa que te vai perguntar estás empregado? Estou. No meu caso não estou. Mas se fosse, se fosse a situação. E estou à procura de uma empresa que esteja a precisar de um gajo para o marketing digital. Olha curioso. Às vezes pode estar a dizer isto. Alguém que trabalha numa empresa que está a precisar de alguém para o marketing digital ou o dono de uma empresa que está a precisar de alguém para a área do marketing digital. Ou o dono de uma agência que está a precisar de alguém para a área do marketing digital. Ou que tem um cliente que precisa de alguém para a área do marketing digital. Então é a questão do tu falares. E repara, como é que Acontece-me a mim. Vou-vos dar um exemplo. Ainda ainda hoje mandei uma mensagem a uma rapariga, uma influencer, para para estabelecer um contato publicitário com ela. Mas não não sou eu. É um cliente meu. Mas quem é que está a intermediar o processo? Sou eu. Porquê? Vou ganhar dinheiro com isso? Não. Nenhum mesmo. Mas porquê que eu estou a intermediar o processo? Porque eu vi a rapariga na plataforma, achei interessante o perfil dela, Uh, e p- pela, pela postura não é? Pela, é uma carinha laroca uh, mas atenção que não é nenhuma modelo nem nada do género, mas achei interessante e aquilo ficou restado na minha memória ontem, sim, é ontem domingo eu estava a ter uma consultoria durante a tarde, um cliente meu uh, e estávamos a falar sobre isso e disse, olha, eu acho que tenho uma pessoa que, é, que se adequa precisamente ao perfil de que nós queremos fui à procura da rapariga encontrei e hoje mandei-lhe uma mensagem, olha tal, 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 já nem sei, é provável até se calhar que já me tenha respondido, mas imagina que ela responde assim ao espanhol, já aconteceu, já mandei uma mensagem a uma rapariga, ela disse assim, pá, não estou interessado em entrar nessa cena da publicidade, e fazer campanhas. ok, olha, obrigado, qualquer das formas fica, fica atento a isso porque tens, tens perfil, foi o que ele disse, tens perfil, e ela disse, epá, mas não estou interessado, o que é que eu perdi em dizer-lhe nada, 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 nada. O mínimo é olha, não estou interessada porque o meu namorado não deixa, porque os meus pais não querem, porque não me sinto à vontade. Não interessa, nem, nem preciso saber qual é o motivo. Nem preciso estar a tentar convencê-lo. eu disse, olha, eu acho que é interessante, tenho aqui uma boa proposta para ti. E ela nem quis ouvir a proposta, tudo bem. O que é que eu perdi com isso? Ah, cinco 5 minutos do meu tempo. E, e que faz parte do processo também. Eu perdi tempo a encontrar o ouro. Ninguém vai... Isto é outra coisa que a escola vos ensina errado, não é? A escola é, quer-vos dar o mapa do tesouro, mas é passo por passo. 50 passos para a direita, depois vira para a esquerda, depois faz isto, depois um passo para a frente, depois faz o 4, depois faz isto, depois faz aquilo e encontras ali o ouro. Na realidade, não é assim que acontece. Pegas uma picareta, vais... Até pode ser um mapa, mas um mapa é um esquema, mais ou menos, não é? Depois chegas ao terreno, bem, 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 que a picareta... Até partir muita pedra e depois eventualmente sai dali algumas pepitas de ouro. Um bocadinho. Aliás, o ouro até é uma excelente analogia em relação a isso. Repara na quantidade de pedra que tu tens de partir para aproveitar uns bocadinhos minúsculos. O trabalho nas vendas é exatamente igual. Um tira nem põe. Exatamente igual. Que é, ele tem tem de de, de levar muitos nãos, tem de falar com muita gente para conseguir um ou dois xinhos. Simples. E já agora, para quem está agora a começar a empreender, o que é que eu vos recomendo? Ou quem está a projetar um negócio e tudo mais, tendo em conta esta dificuldade que é a angariação de clientes, a minha recomendação é, quando tu pensares num produto ou num serviço, pensa num modelo que tenha recorrência. Porquê? Porque se eu demoro a angariar um cliente, se me custa muito dinheiro, é onde mais gasta dinheiro, é na angariação, na angariação de cliente, clientes, perdão, se eu gasto muito dinheiro nisso, pelo menos que seja um cliente que me dê rendimento ao longo do tempo. Então, em vez de ser, sei lá, eu arranjei um cliente para vender um creme para a cara. Ok, mas esse creme de dois em dois meses é que eu preciso de comprar uma bisnaga nova. Não é? Tem recorrência. Eu faço, penso o meu produto de maneira a que ele sinta a necessidade de chegar outra vez. que no final dos dois meses acabou o frasco, falta-me qualquer coisa. Aliás... Há um produto, só para vós perceberes até onde o marketing chega, há um produto que vós usais todos os dias, que é feito precisamente com esse objetivo, que é a pasta dos dentes. A pasta dos dentes, a cena do fluor e de menta e coisas assim do género, aquela sensação que dá na boca, aquilo não faz nada. Nada, rigorosamente nada. Na altura foi... A rival da Colgate. Como é que se chama? a uh, oral B. Acho que é isso. Não, não é a oral B. Ou, uh, não interessa. Mas foi uma rival da Colgate que começou a, a, a aplicar lá a cena da mente, da folha de mente. E o que é que acontecia? A pasta não tinha nada de diferente em relação aos outros, à exceção disso. E a sensação final ficava aquele formigueiro na boca. O que? Isto é, é estupidez, é, é, é o nosso cérebro inconscientemente está a errar o que dá a sensação ao cérebro que a boca está limpa. E isto foi de tal forma significativo que todas as outras marcas, todas, e ainda hoje é o dia que isso acontece, tiveram de aplicar exatamente o, o, o mesmo princípio, se não é a menta é um componente químico semelhante, para criar esta sensação de formigueiro na boca, que não limpa nada, só que dá a ideia ao cérebro de que limpa. Mais uma questão de marketing. Se tu estiveres numa sala que do outro lado da sala tem, por exemplo, um balde com detergente a cheirar a limão, tu tens ideia de que aquela sala é mais limpa. Mas aquilo vai-te condicionar inconscientemente a que tu sejas uma pessoa mais limpa. E tem tudo a ver só com o cheiro. Não é nada. Repara, a sala está exatamente igual. Se chegares lá e ela estiver sem cheiro nenhum, a a, a sala está limpa. Só que se tu chegares lá e a sala estiver com um cheirinho a limão, dá-te a ideia de que está limpa. Mais limpa, até. Isto é importante. Quem tem um restaurante tem de ter estes cheirinhos. Para quê? Para dar a ideia ainda de uma limpeza acrescida. É mas não faz sentido que nós limpamos. Não faz sentido conscientemente, inconscientemente. É assim que o cérebro trabalha. Não vale a pena tu, tu tentares combater isso. É assim que o cérebro trabalha. Então tens é de saber utilizar essa informação a teu favor. Pronto. Jesus, eu ponho-me para falar de marketing, Siga, 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 siga. E há outra coisa curiosa, por exemplo, tu bates a porta do carro dum, do Mercedes, que ele tem um som característico. Isso é estudado, minha gente, para te dar aquela sensação de prazer de. Tac! Okay? As televisões de, de. aquelas caríssimas, de luxo, elas são feitas com componentes que são uh, uh, pesados propositadamente. Para quando tu pegas naquela televisão aquilo ser muito pesado e tu dizes, que uh, isto é pesado, é muito bom. E não há essa necessidade, podia ser uma cena mais leve, até facilitava, tipo, no transporte, ficava mais barato o transporte, facilitava também a, a transportar e tudo mais. Aquilo é feito propositadamente para te dar uma sensação hum, de, de, de que aquilo é o luxo, não é? Diz aqui o Gonçalo, o meu patrão costuma dizer, merda atrai merda. Se deixar um bocado de lixo no chão, amanhã tenho uma pilha de lixo. É isso. <risos> isso é válido em relação, a tudo. em relação a tudo. Em relação à parte negativa das pessoas, é um bocado, é um bocado assim. Eu hoje, atraí uma pessoa negativa para o meu ciclo de amigos. Até sou um gajo positivo, atraí um gajo negativo. Não é? Lembrai-vos que nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós mais convivemos. Hoje atraí uma pessoa negativa. Amanhã essa pessoa negativa vai atrair outra. Já são duas que estão no meu ciclo de amigos. Pois essa pessoa negativa vai atrair mais duas. E a outra atrai mais uma. Quando eu der Fé, eu estou rodeado de pessoas negativas. Choco esse pessoal! Nã, 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 nã. O cheiro também é Martin, tal e qual. Já agora a Ana Ferreira deixou aqui um, um, um comentário que eu, que eu gostava de, de realçar. Que ela, ela, ela citou uma coisa que eu eu disse que foi o meu namorado o namorado não deixa ok uh, e sim ela tem razão o namorado não tem nada que deixar mas atenção eu não posso julgar a opinião de outras pessoas eu posso ter a minha opinião em relação à vida delas uh, uma mulher uh, a mulher tem o direito de ser submissa que é uma coisa que que os ocidentais nós ocidentais às vezes temos a dificuldade de perceber isso a mulher tem o direito de querer ser submissa e ter um homem que manda nela, tem esse direito. Portanto, se ela quiser, se ela aceitar, é um direito que lhe cabe. Eu não acho que seja correto, porque eventualmente até lhe pode levar a uma... uma depressão, está a abdicar da... Da... da vida dela em prol de outra pessoa, não é? mas ela tem o direito de, de... de... de o fazer, já aqui o pessoal a dizer que o homem mais. Também... Tudo bem, o homem também, estou a, estou a falar só da mulher. Neste caso, tivemos a falar de uma rapariga em específico, não é? Uh, e o homem também tem esse direito a ser submisso, tranquilo. Eu, não, eu pessoalmente, não concordo com, essa, com esse tipo de submissão, que é a outra pessoa de comandar ou liderar a vida de, de alguém, não concordo. Seja comigo, seja com outras pessoas. Não quer dizer que isso já não possa ter acontecido, mas eu estou a dizer que não, não é justo, não é justo. Chega uma determinada altura que, pensando bem, as pessoas olham e dizem assim, epá, não faz sentido, tipo, eu vou privar alguém de fazer alguma coisa, ou a pessoa vai-me privar a mim de eu fazer alguma coisa, de sair com os meus amigos, isso faz grande sentido, não vou agora ao café porque a minha namorada, não quero. Não é? Ah, olha ela que diz para a roupa, para me convencer, comigo é fácil. A Ana diz assim, querer é uma coisa, intimidação é outra. Tá, mas atenção, uh, olha, vou-te dar, vou dar. às vezes as pessoas dizem assim, e pá, sabes, o meu namorado não se sente muito confortável com isso, e, e tem razão, tem razão, tipo, ela pode, ela pode dizer assim, olha, para mim, o relacionamento que eu tenho com esta pessoa é mais importante do que eu realizar um sonho antigo que era entrar no mundo da pornografia. Tem esse direito. E aí é mesmo uma decisão, que ela, ela tem de escolher, tu podes dizer assim, ah, mas o homem tem de aceitar, ou ela entra na pornogra... tem de aceitar que ela entre na pornografia e que e tem de ser namorada dela na mesma e gostar dela da mesma maneira Pá, tem não ele também tem o direito a não aceitar pode sentir o ego ferido uh, pelo facto dela de ter alguma relação com outra pessoa por exemplo durante a atividade profissional uh, isso faz-lhe confusão e ele não se sente bem tem esse direito estás a ver e aqui é exatamente igual duas pessoas começam a namorar, a rapariga é completamente desconhecida, voltando a este caso, a rapariga é completamente desconhecida, começou a gravar uns vídeos para o TikTok, começa a ficar conhecida, um, e começam a surgir propostas para contratos publicitários, ele pode não conseguir lidar, e eu não estou a dizer que é ela que está errada, estou a dizer, ele pode não conseguir lidar com a questão de, a minha namorada, o corpo da minha namorada, ela vai aparecer em biquíni em tudo que é a revista, por exemplo, Sim, é um, um caso extremo. Ele pode não conseguir lidar com essa situação. E ela pode dizer assim, mas para mim, o meu relacionamento atual é mais importante do que eu ganhar um contato publicitário. E tenho esse direito. Ela e ele. A Ana dizer que eu vou buscar uma atividade complicada. Pois vou, é para dar o um exemplo extremo. Isso porquê? Porque nós muitas vezes... Ah, é assim, ele não tem nada que, que direito de exigir. Tenho. Ele não tem o direito de, de, de ordenar que ela faça, mas ele tem o direito de dizer, olha, eu não exigir, ok, vai acabar para a mesma coisa. Mas ele não tem o direito de, de mandar. Não podes. Esse direito não tem. Mas ele tem o direito de dizer assim, eu não me sinto confortável com isto. E seja o que for, que seja o que for, ele pode dizer assim, olha, eu não me sinto confortável que tu vais uh, para o café todos os dias, sozinha. Ou eu não me sinto confortável que tu saias... Uh, para trabalhar à noite, sozinha, e passo naquelas becos todos que existem aqui no bairro ao Ele tem o direito de dizer isto. E tenho o direito de dizer assim, olha, eu não me sinto tão confortável, uh, não me sinto confortável ao ponto de, de isto me, me colocar dúvidas sobre o nosso relacionamento. Ele tem o direito. Eu também acho que ele deve, deve analisar-se e procurar até ajuda para se desenvolver melhor. Como pessoa para conseguir olhar de outra forma, mas ele tem o um direito a dizer isto, da mesma maneira que a rapariga tem o um direito de dizer assim, olá, mas tu és uma besta, eu quero que tu te fodas e com licença, eu faço o que eu quiser, tem os dois este direito. Portugal 1000 grau 14. Companheiro, uh, escreves o comentário uma vez, ok? Se repetir muitas vezes, eu bloqueio-te. É tipo a SMR dos negócios. <risos> Isto porquê, já agora? Portugal, não sei das quantas. Porque estamos em sociedade. Tu não chegas a, uma, a, um, a um grupo de pessoas que estão a falar e dizes assim: Olá olá, 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 não é? Isto não existe. No mundo real, se a pessoa que fizer isto, tipo, a gente exclui, exclui logo a pessoa do, do grupo. E aqui é igual. Ah, mas eu quero que tu leias o meu comentário. Não. Tipo, eu li o teu comentário, vi. Acho que não tem interesse de estar a dizê-lo em voz alta para, para quem está no Insta. Estás a ver? Pronto, tranquilo. Obrigado pelo, pelo apoio. Ah, os teus comentários pararam. Ok, estás desculpado. Tá, desculpado, companhia. Jesus, tantos comentários, pessoal. É <risos> menos que esteja numa reunião com doença de Alzheimer. João Espanha 6. Espanhol, quais são os livros de Millionaire Mind que recomendas? Man, fala em português, companheiro. Temos uma língua tão bonita. Tenho uma live no YouTube que é Riqueza e Sucesso, 12 livros. Tem para aí 30. Está lá. E se quiseres facilitar o trabalho, tens um Corrossel no Instagram, que foi o Gonçalo que o fez, que tem os 12 primeiros livros. Estão todos ordenados pela ordem com a ordem pela qual eu acho que tu deves ler. Tema 2 é a vergonha, é a capacidade de pedir, Vai ter de rever a live. Falamos de muita coisa, Martin e o Caraças. Ei lá, temos aqui um, um inspetor do, do TikTok, André Santos 401. Você reagiu mal ao responder daquela forma ao Portugal mil grau? Companheiro, vou-te dizer uma coisa, espetacular. E se calhar tu não sabias disto, que é, eu sou um ser humano. E o ser humano, ao contrário da escola, do que a escola te tenta ensinar, é imperfeito. Todos somos imperfeitos, todos. E, e nós, nós temos energia mental. É uma coisa que tu não vês propriamente, estás a ver? Mas vês quando tu estás a fazer, a puxar peso com o um halter chega a uma determinada altura que aquilo começa a queimar e fazes mais uma repetição. E fazes mais outra. E já está a queimar, já não aguenta, chega a uma altura que não consegues. E cai. E acontece exatamente a mesma coisa com a tua cabeça. Tu tens energia mental. e Chega uma determinada altura que tu, essa energia já está, está, está queimada, não queimar, 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 Tu já não fazes as coisas com toda a lucidez possível. Não estás a utilizar todos os teus recursos mentais. Isto normalmente acontece à noite. Porquê? Vindo do Espanhol, um gajo que acordou, de manhã, teve o dia inteiro a trabalhar, man. O dia inteiro. Nem tive tempo de gravar a quantidade de vídeos que eu queria. Uh, fui comer à pressa para vir gravar a live, tipo, acho que se nota até que eu estou meio taralhoco, o meu cérebro já nem está a funcionar muito bem, e como é lógico, quando vem algum comentário diferente, o meu cérebro não tem a capacidade toda para responder às pessoas. Epá, mas tu não reagiste bem. Ensina-me como é que eu faço melhor. apontar o dedo, é fácil, companheiro. Ensina-me como é que eu faço melhor. E depois há outra coisa, que é, tu estás no conforto do teu lar, Tens zero notificações no teu TikTok. Zero. Um gajo chateado a cabeça nos últimos 50 anos. E tu dizes assim, ah, mas não é assim que se reage. Pois. Então agora passas para outra realidade. Quem produz conteúdo e passas a ter mil comentários diários de pessoal a insultar. É? Tu já não vais reagir da mesma maneira. Sabes porquê? Porque tu és imperfeito. És um ser humano. És imperfeito, tal como eu. Eu vi uma vez... Aquele miudito do arte, qualquer coisa, que é de Cascais, TikToker. Uh, dos primeiros, aqui em Portugal, a produzir conteúdo em português. Uh, e eu, eu vi uma vez um vídeo dele que ele dizia assim, como vós sabeis, ele não fala assim, não é? Estou a, a, a transcrever <risos> as coisas para bom português. Como vós sabeis, eu não leio os vossos comentários. E porquê é que ele, ele faz isso? Eu explico-te, para ele manter a sanidade mental dele porque está aqui a Mimi de a dizer Duarte Carrasco, ok? É o que diz que vai ser futuro Presidente da República, não é? Pronto. E porquê é que ele faz isto? Para manter a sanidade mental dele. É inteligente, até porque ele é novo. É inteligente. Porque se ele passa o dia todo a ler os comentários que o pessoal lhe deixa, ele, é, é, pá, se calhar no espaço de um mês entra numa depressão profunda. Porque há gente muito estúpida, muito ignorante, estás a ver? E porquê? Porque a maioria das pessoas só sabe apontar o dedo. Não consegue perceber que tu erras. Imagina, eu tenho 7 mil vídeos, 7 mil vídeos, mais de 7 mil vídeos aqui no TikTok. Se eu amanhã lançar um vídeo em que eu errei numa palavra, Jesus, amigo, Jesus, é só oito. Sabe porquê? Porque é bem de gente que só sabe apontar o dedo. Não bem de gente gente que olha e diz assim, epá... Este deve estar tão cansado que, olha, nem fez as contas bem. É verdade? Houve uma vez que eu partilhei um vídeo que não fiz as contas bem. Errei. Ui! Quem é que, nu... na vida, em 34 anos, quem é que nunca erra uma única conta? Que não fica assim. ei, espera aí. Espera aí. O meu não está bem hoje. Quem é? Quem? Quem? Ninguém, mano. Porquê? O ser humano é imperfeito Diz o, o Diogo Canilho. Tens de filtrar, senão estás sempre em sofrimento. Companheiro, o, o filtrar aqui, às vezes, é mesmo ignorar. Por isso é, porque é que eu faço, ainda agora falámos disso, porque é que eu bloqueio muita gente? Pessoal que não me ofende. Pessoal que está na boa mesmo. Já, já disse isto aqui em live a alguns gays. Mano, tu és um gajo muito negativo. Evita de me deixar esses comentários, porque eu não quero essa convivência. Eu, eu aceito ir tomar café contigo, falar contigo, estar em chamada contigo, dar-te uma consultoria, se tu tiveres o objetivo, eu aceito essa negatividade, se for o teu objetivo, melhorar Tu dizes assim, opá, eu não estou feliz com a vida que eu tenho. Há qualquer coisa que não funciona bem. O meu relacionamento não está bem. Eu sinto-me infeliz, eu, eu tenho até tremo só de pensar que tenho de ir para trabalhar. Ok, aí eu aceito essa negatividade porque eu olho e digo assim, ele está a sofrer, mas ele quer sair do sofrimento. É tipo a pessoa que é alcoólica e vem à tua beira e diz assim, eu não sei como é que eu posso largar isto, mas eu quero. Aí é diferente, tu até podes aceitar as bebedeiras... Podes aceitar, tipo, às vezes que te ofenda quando está bêbado e tudo mais, só que tu sabes que tu estás num processo para o ajudar. E às vezes, opá, nem sempre as coisas nem sempre são imediatas, estás a ver? Pronto, isto é compreensível. Agora, alguém que diz assim, ah, mas eu sou uma pessoa negativa, e vou ser sempre assim, e vou deixar os comentários da maneira que eu deixo. Não, porque eu não quero essa negatividade. Uma coisa é que tu seres negativo temporariamente, e, pá, estou no fundo do poço, quero sair, ok. Uma hora, companheiro está aqui eu levo com essa negatividade todos os dias. Todos os dias. Mas cenas bem hardcore. Bem hardcore. Bem, 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 bem hardcore. Hum, porque é gente que está em sofrimento. E eu levo com essa negatividade todos os dias. Porque eu me disponibilizo para ajudar essas pessoas. A única diferença é que elas querem sair do fundo do poço. As outras que não querem sair do fundo do poço, elas podem, elas têm o direito a dizer eu sou negativo e eu vou me manter negativo, mas eu não quero, não as quero à minha beira. Quero-as longe, muito longe. Então, volta e meia, elas dizem, epá, olha, mas eu sou assim. Tudo bem, continua assim. E, e aí há duas soluções, que é, ou não lês os comentários, se tens muita gente desta, ou não lês os comentários, ou então se, se começares a ler e eventualmente aquilo estiver perturbado de alguma maneira, pegas, entras no comentário, o comentário e bloquear a pessoa. Está feito. Resolvido. E isto é uma recomendação que eu vos dou. Eventualmente, se os comentários fazem confusão, siga, bota para a frente. Loguei logo a pessoa. Andamento. não buscar aqui. Que deve ser a pior sensação que existe. Porque é que... Um exemplo. Já aconteceu muitas vezes nas minhas lives o seguinte. Eu. Alguém fez aqui um comentário qualquer. Eu bloqueio. E a pessoa, no instante seguinte, tipo, nem um segundo durou. Tal, já tenho outra conta com zero seguidores a seguir, zero pessoas, zero curtidas. Tal, hum, porquê é que me bloqueaste? Olha, olha, hum, o quão pesada é a sensação de rejeição para aquela pessoa. Só o facto de bloquear, nem respondi nem nada, foi tal, bloqueei. Isso magoou tanto aquela pessoa que ela teve de criar, perder tempo para criar uma conta falsa, para voltar a entrar, para, voltar, para pedir explicações. André, então, as pessoas não reagem todas da mesma forma. e eu também eu, eu, Há uma coisa que eu vou começar a fazer com mais regularidade, que é falar para os miúdos de uma outra maneira. Para lhes mostrar outra cena. Porque eles, essa negatividade toda vem dos pais, na maioria das situações. Pronto, e, eu, e, e Olhando um bocadinho para trás, o espanhol com 17 anos tinha uma maneira diferente. Mas os meus colegas de 17 anos, 15, 14, tinham uma maneira exatamente igual a destes miúdos de ver o mundo. E as discussões que eu tinha com eles quando eu tinha essa idade eram exatamente as mesmas que eu estou a ter agora com esses miúdos. Portanto, tenho de abordar isto de uma maneira diferente, em alguns casos. Diz o André, não estava a criticar o seu espanhol. Só achei que podias ter respondido de outra forma. Desculpa, companheiro, posso. Se calhar amanhã... Oh, ou há, há situações em que o pessoal deixa um comentário de hate, mas agressivo mesmo, e eu respondo com uma, uma cena na tanga. Há outras vezes em que eu respondo tipo todo agressivo mas com uma musiquinha calma por, por baixo, há outras vezes em que eu nem respondo, estás a ver? Depende. eu Volto a dizer, qual é que é o conceito base disto? É que nós somos imperfeitos, todos, sem exceção. Hum, hum. Diz aqui o Marco, parabéns pela iniciativa de ajudar quem quer empreender. Obrigado. E não é só a mim que tens de agradecer, uma das pessoas está aqui, que é o Paulo, o Paulo Leão, PS Solicitadores e o João Soares. São as pessoas regulares. Eventualmente podemos ter uma ou outra, hum, mas as pessoas regulares são, são estas. E a ideia é mesmo isto. É, há um problema, detectou-se, qual é a solução? Opá, olha, vamos sacrificar um bocadinho. É mesmo isto. Acho que não, não, ninguém perde nesse processo. Não é? Nós não perdemos, apesar de estarmos a dar o nosso trabalho de forma gratuita, não perdemos porque, primeiro, é a sensação de estar a ajudar alguém. Que ou está a empreender e quer passar para um nível superior, ou... De negócio, por exemplo, pode acontecer. Um gajo até pode ter um negócio maior do que o meu. Eu posso ajudá-lo na área do marketing, especialmente no marketing digital, posso ajudá-lo a levar o negócio, se calhar, para um patamar duas vezes maior. Não é? Pode acontecer. Um, e, e, ou, ou para quem tem um negócio e está a empreender, as coisas não estão a correr bem. E às vezes ideias vindas de fora facilitam imenso uh, e ajuda de caraças. E nós, eu acho que, de nossa parte, falo, acho que falo por todos. Nunca vai existir esta sensação de prejuízo porque estamos a ajudar alguém. A ver? Ao mesmo tempo, estamos a ajudar alguém e sabemos que isso representou um donativo para uma instituição qualquer de solidariedade social. Seja do que for. O pessoal é, é livre de escolher a associação uh, a quem vai fazer a, a transferência de dinheiro. E a pessoa não perde em sentido nenhum. Que é, por um lado, só o donativo que está a fazer já é uma coisa feliz. Já está a ajudar outras pessoas, eventualmente, ou animais, ou seja o que for. Uma instituição qualquer. Uh, e recebe aquela, aquelas consultorias de quatro áreas diferentes e sem pagar mais e a cena é mesmo esta é isto, é isto que eu, que eu que, que também tenho batido muito aqui a tecla criticar é fácil e eu contra mim falo, que eu também sou um gajo que critico bastante coisas fazer melhor é que é difícil não é? porque depois toda a gente diz ah, e o governo devia fazer Epá, se eu ficar à espera do governo vou morrer à fome a realidade é esta, e já me aconteceu até no passado se eu ficasse à espera, olha, se eu ficasse à espera do o processo que eu movi contra a Câmara Municipal de Paredes, que ficasse concluído pelo receber o dinheiro que eles me devem, olha que ridículo. A Câmara Municipal de Paredes representa o Estado, neste caso. Entidade empregadora, eu trabalhava para o Estado, certo? O Estado tinha de me pagar determinado valor, não o pagava. E eu tive de mover um processo, gastar o meu dinheiro para mover um processo, para ir receber. Se eu estiver à espera, <risos> já tinha morrido à fome, já tinha acabado até... Olha que ridículo que isto é. Então, nós não podemos depender só. Aí o Estado vai fazer. Ai, o... E já agora, num conceito mais amplo: o Estado somos nós. E se a pessoa que lá está a governar notoriamente não mostra competência, pelo menos para esta área, pode não mostrar para muitas, mas pelo menos para esta área não mostra para a parte do empreendedorismo, cabe-nos a nós, que somos o Estado, não sou político, mas eu sou o Estado, sou o cidadão do meu país, arranjar uma alternativa para fazer isto. Quereis um exemplo melhor? Aqui em Rebordosa, em Paredes, tem um canil. Agora os caninhos não podem ser dabados, não é? Eu dou este exemplo muitas vezes. Tem um canil, mas já sabe que o cão chega lá, tem um, uma unha encravada, ah, vamos abater, pode ser uma doença. Não é? Então o que é que toda a gente faz? Ninguém liga para o canil. ela a saber, já andaram aí os cãezinhos. aqui andam aqui em Rebordosa, eles andam para trás e para a frente e arranjam sempre comida. Mas as pessoas têm tanta consciência em relação aos animais da rua, que ainda ontem passei, por três estavam ali relaxados e têm água e comida. É certo que a Câmara Municipal de Pares, em vez de andar a gastar dinheiro em revistas, e a fazer campanhas e tudo mais, e pôr os vereadores todos aí a visitar passeios, passeios da estrada, não é? E irem tirar fotografias às obras e tudo mais, devia utilizar esse, esses recursos e esse dinheiro, eventualmente, para ajudar os animais. Não usa. É verdade. O máximo que pode acontecer aos cidadãos, se forem conscientes, penalizarem nas próximas eleições. Mas, mas não, não, eu não posso estar à espera disso, não é? Eu, neste caso, nem sou eu. O, o cidadão de Roberto arranjou uma alternativa, que aqui são duas senhoras, acho eu, dos prédios ali ao lado, arranjaram uma alternativa, que é, opá, eu, compro, eu já vi isto, a senhora comprou um saco de ração, ou tem, dos animais dela, foi lá, encheu a comida, pôs, mudou a água, aos bichos, tal, tudo limpinho, limpou o sítio e tudo mais, tudo direitinho. Está a gastar o dinheiro dela para ajudar animais que não são dela. Então, nós é que somos o Estado. E aqui é exatamente a mesma coisa. Pá, é, é, vai-nos cheio do corpo. Está tudo. Pá. Imagina, se, se saírem dali grandes empresas... ou nem, nem precisa ser gigantescas, mas saírem dali empresas que consigam gerar um posto de trabalho da própria pessoa já é bom. É menos uma pessoa que, que, que o Estado está a gastar dinheiro. É uma pessoa que se calhar cria o próprio emprego de uma coisa que gosta... Deixou de estar deprimida num emprego que odeia e passou a ter um, uma, um, um emprego que realmente gosta. E, eventualmente, esse negócio daqui a 5, 10 anos cresce e essa pessoa tem mais um, dois, três funcionários e nós estamos a fazer a economia girar. Uma brincadeira, entre aspas. Que começa assim, de uma ideia de maluco. Olha, vamos fazer tal, posso contar contigo, posso... Siga, bota lá a frente. E as coisas acontecem. Isto é o verdadeiro conceito de sociedade. É, nós entram ajudar-me. Rasputins, uma coisa que me irrita é a questão do networking, ser visto de maneira tipo vou usar os outros e de, devia ser mais, vou ajudar para ser ajudado, literalmente. Eu, eu fiz uma cena de... Uh, uh, tem aqui um comentário que eu quero responder. Uma vez fiz uma cena que é o Master, Master Speech no Porto. Fui duas vezes não passei nenhuma. <risos> nem no casting inicial passei. Subi ao palco, fiz um pitch de 90 segundos, mas não passei em nenhuma das vezes. Um, mas no, no segundo ano... Não, no primeiro. Desculpa. No primeiro havia uma cena que era networking. Estás a ver? E aquilo é muito pessoal de marketing e tal. Pá, eu sou um palhaço de primeira. Estás a ver? Tipo, conheci ano de pessoal, falei e trocava. Nem, 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 tão estúpido que eu era na altura que nem sabia que conceito de networking era andar a trocar cartões. E não é bem esse o conceito, mas aquilo que aconteceu foi mais ou menos isso. Que é, o pessoal chegava à verdade. olá, boa tarde, tudo bem? Olha, sou da empresa tal, está tá aqui o cartão, até tá lá, era mais ou menos isto. E eu, quando as pessoas me abordaram, ah é, o que é que faz? Que dizer que... Tipo, tentei meter conversa, tá a ver? Mas realmente, estive tipo, ali, alguns jovens falaram comigo e e ficou ali uma porta aberta, um gajo começou a falar. No outro dia liguei tipo, o pessoal ou não atendia ou cagava. Tipo, a gente acordava alguma cena, olha, então amanhã eu li para nós vermos essa cena em relação a isto, 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 isto. E cagar-me. Então, acho que foi mais a cena de ah, vamos trocar contatos e falar das pessoas da nossa empresa. Não, mano. É tipo gerar relacionamento. Que é isto que se faz aqui. E, e a cena é o que é que vai acontecer? Olha, em relação a este projeto, eu vou explicar o que é que vai acontecer. A minha previsão em relação a este projeto de apoiar a questão do empreendedorismo. É fácil. Vão começar cinco malucos. São quatro especialidades, não é? Mas são cinco malucos que estão a começar a fazer isto. E, eventualmente, isto vai chegar a uma escala que nós podemos até nem conseguir dar resposta. Pronto, daqui a 10 ou 20 anos, todos nós vamos ter um nome grande no mercado, não é? ou maior, e, e o pessoal vai lá para trás, ah, pois, mas eles tiveram sorte. Tiveram sorte não. Porque n- ninguém está a fazer isto pela fama, <risos> nem nada de género. É questão de, de ajudar outras pessoas. Mas é, é inevitável que se tu ajudas as outras pessoas... É? imagina o seguinte. Alguém que está agora a começar a empreender e, e, e foi a um organismo público e só viu entraves, só dificuldades, só falou com burocratas, só gajos que querem plano de negócio e querem mais não sei o quê, querem não sei o que mais. E de um momento para o outro gajo diz assim, olá, perdido por sempre, perdido por mim. faça aqui um donativo qualquer ou uma associação que eu não vou sentir mal só de fazer esse donativo, os gajos não me estão a de dinheiro nenhum, faça um donativo e vou falar com aqueles gajos. E começa logo, olha, começa a falar com o Paulo, que tem uma visão de negócio diferente. E é um gajo que tem um negócio bem sucedido. Um, não, vários. Bem sucedido. E tem experiência, também já falhou várias vezes. Diz assim: ó, oh, mano, porque é que. Ainda ontem ele deu aqui exemplos, disse: porque é que tu não experimentas ter este e este serviço? Dentro do, do teu próprio negócio, e ter mais este serviço, este. Estou rentabilizado desta forma. E, e realmente. Depois vai falar com o espanhol, maluco de primeira, e diz: mano, quanto é que tu tens dinheiro para investir em publicidade? Ei, não tenho nenhum. Então vamos fazer assim, 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 assim. Ai, mas eu acho que não sou capaz. És capaz, és. Pega-me no telemóvel. Vamos gravar os dois um, um story. <risos> Estás a ver? E o gajo começa a fazer a cena e, a, e o marketing digital ajuda-o de caraças no negócio dele. Vai falar com a PS solicitadores e o gajo diz "Man, tens de ter cuidado aqui. Tens de ter cuidado nesta cena no teu site por causa das políticas de privacidade, por causa disto. Uh, se tu já produzes conteúdo, atenção, como aí tens um contrato de trabalho que porque, porque, te, te... Ai, estou mesmo cansado. Que te proteja no caso, por exemplo, de algum funcionário teu ser filmado, ele ceder os direitos de imagem, estás a ver? Essas cenas todas. É logo uma salvaguarda, gigantesca para ele. Vai falar com o João, que é contambulista, e o João diz, ó oh, amigo, assim, 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 desta e desta maneira, é o melhor para ti. Porque senão não vais pagar muito em impostos, ou, ou então, olha, atenção que este ano vais pagar impostos, gasta o dinheiro desta forma, ou tenta investir que é para, num, num, para ir buscar o dinheiro do IVA, estás a ver? Tipo, estas, estas coisas que ele está assim meio perdido. É jovem... Está agora a começar, está meio perdido. Foi à função pública, só burocratas. Só gajos que não têm negócios na maioria das situações, que não percebem nada de vendas. E, e ele, inclusivamente, é a tal situação. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Ele quer abrir um negócio, vai junto do pessoal da função pública que não sabe vender, qual é a probabilidade ele saber vender quando sair de lá? Ele abre a empresa, tudo bem, a nível processual aquilo está em peque. Não falha nada. E ele abre as portas e vende zero final de dois ou três meses, fechou o tasco. Qual é a dúvida? Agora, se ele estiver vo... rodeado de pessoas que sabem vender, ele começa a, a ganhar no espírito da cena de rebater objeções, de... De... o pessoal diz assim, ah é? Ah é caro? É caro comparado com o quê? É, se o senhor tivesse de escolher um cardiologista para lhe fazer uma operação de coração, e escolhê-lo em função do preço? Não, pois não. Pois, é que podia ficar lá na Marquesa. Ou... E depois ali ia para um buraco, <risos> para baixo de sete palmas de terra, certo? A questão do preço é uma coisa relativa. Tem de analisar isto, 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 e o meu preço é o melhor tendo em conta a qualidade do meu produto. O gajo começa a assimilar estes argumentos de venda no dia a dia dele, quando acontecer ele vende meias, ela, alguém a dizer que as meias são caras, É, caldo, amiga, se tivesse de escolher um cardiologista para eu operar, e escolher em função do preço? Não, pois não, as meias é igual, tipo, isto vai estar nos seus pés 12, 14 horas por dia vai comprar uma meia mais barata, claro, depois vai andar cheio de micoses, ou então com o pé sempre todo suado. Ou então depois é aquela situação em que tira a meia e parece que continua com a meia, que ficou tudo lá colado, a primeira vez, da segunda que ele já nem é a meia, é um paninho. Não é? As minhas meias têm qualidade, tipo a senhora leva põe isto a lavar, é lógico que vai ter andar alguma coisa, mas põe isto a lavar 10, 20, 30 vezes e elas continuam iguais, ou se calhar mais. Não é? Pronto, e é esta cena. É, 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 e, ah, o que eu quero dizer com isto, que é, quando nós ajudamos os outros, é, eu, eu, eu digo sempre ao pessoal para não o fazer com o objetivo. Por exemplo, ah, eu vou doar é, X% para esta causa, porque eu sei que as pessoas vão olhar para mim como uma pessoa preocupada com a sociedade. Não. Se eu estiver a fazer isto desta estratégia, eu trabalhei para uma empresa que era assim. Eu, eu fui o consultor da empresa que disse, nós vamos doar dinheiro... Para melhorar a imagem da nossa empresa, uma empresa de consumíveis, de rebordosa, junto da sociedade. E não disse o nome, que é para os gajos saberem quem são e saberem que eu estou a revelar e não me conseguirem processar. É mesmo assim, à filha da mãe. (risos) Pronto. Isto é uma estratégia nefasta. Porquê? Porque as pessoas depois ligavam-se assim, olhe, nós estamos a vender isto, compre, porque é para ajudar as criancinhas do IPO, a sério, compre, 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 compre. Isto é é, é mau. Porque eles só estão a utilizar a desgraça dos outros para vender isso é feio, muito feio. Não é? Qual foi a primeira coisa que o espanhol fez dentro dessa empresa? Tinha acesso às informações e quanto é que eles ganhavam em cada, em cada produto. Então a, a empresa ganha 25€, euros, ou melhor, a empresa ganha 20€, desculpa lá, 20 euros está a dar 1€ um de lucro. Está, está a aproveitar, para aumentar as vendas, dá um, umas migalhas a alguém, mas é, é, foi o facto de, estar ajuda, de fazer a campanha com base na ajuda dessas pessoas que a fez ganhar muito mais dinheiro. É? Eu acho que era o contrário, a empresa tem o direito de ganhar, mas o seu objetivo é ajudar aquelas criancinhas que estão no IPO, tem de ser o contrário. A maioria do dinheiro, do lucro, vai para essas crianças, foram elas que sustentaram a campanha e a empresa ganha o suficiente para aquilo ser break basicamente para não dar prejuízo, porque a campanha foi para ajudar, não foi para ganhar dinheiro, foi para ajudar. Não é? Pronto, então, é isto sempre que eu digo ao pessoal. Mas quando tu ajudas de cura lado, quem é, que ele, quem é que ele vai recomendar? Nós. Espera aí que eu voltei. Pronto, quando alguém tiver uma, uma dificuldade, quem é, que vai, quem é que ele vai recomendar? Nós. Inevitável, tipo, a própria sociedade começa a olhar para nós de uma maneira diferente. Mas não é porque nós estamos a fazer isso intencionalmente. É porque as pessoas começam a perceber que... Epá, esses gajos tiveram um coragem de fazer uma coisa que eu não tenho. Que é, estou-se a expor publicamente, parecendo que não. Ainda hoje, olha, o primeiro comentário que eu respondi a propósito dessa cena foi de um gajo burro a escrever assim: hahaha, Windows parte 2. Tipo, o gajo que vem mandar curso de 400€ sobre criptomoedas. Eu, oh mano, tu sabes, sabes ler e escrever. Tu percebeste o que é que foi dito. Nós estamos a trabalhar de graça, man. Olha a estupidez do mano. Pronto. Uh, ou seja, nós estamos a expor publicamente, estamos a dar a cara por um projeto que devia ter, ser o Estado português a fazer, vamos tentar ajudar o máximo de empreendedores possível, possíveis uh, e estamos a abdicar do nosso tempo. O tempo. Podemos estar com a família, podemos estar a jogar futebol, podemos estar a nadar, podemos estar a treinar, qualquer coisa, tocar piano. Estamos a abdicar do nosso tempo para ajudar outras pessoas. Ah, uh, uh, qualquer pessoa que olhe para isto diz assim, foda-se... Tenho de dar valor. Posso não gostar da pessoa, mas eu tenho de dar valor. Porque já estão a sacrificar uma, estão a sacrificar, uh, estão-se a sacrificar a fazer uma coisa que eu não me sacrificava a fazer. Bem, o Diogo Canilho disse assim o seguinte. Ainda sobre hate, estou curioso, já foste abordado, ouvido por pessoas a criticar causticamente. Nunca, nunca aconteceu e acho que nunca vai acontecer amanhã. E olha que eu, eu tenho muitos haters agora aqui do, do, do TikTok, de, de, da internet, vá, assim, de uma maneira mais, mais ampla, mas na vida real eu tenho muitos efeitos. Denunciei muita coisa, mexi com muitas estruturas pesadas e com muita corrupção e tudo mais, denunciei muita gente. Já muita gente me fez ameaças e quando eu digo, as críticas que tu vês aqui não são nada, menos se tu vês as minhas mensagens no... no no... privadas, no Instagram, eu tenho cenas mesmo, mesmo agressivas, ameaças de morte, pessoal que me bater e coisas do género. Até hoje, nunca aconteceu nada. Até hoje nunca aconteceu nada. Nunca, 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 nunca. Seja de tudo o que aconteceu no passado, seja de agora. Nunca. Já houve um gajo que quase que me atropelava, <risos> mas esse não é 8. <risos> até, até me conhece e gosta de mim. Porquê? Ele vinha distraído e fez a curva por dentro. Uh, e eu vi, tipo tipo, é um sítio que não se vê muito bem. E eu vinha, tipo, também meio distraído com o telemóvel. <risos> e tivemos quatro. Uh, e aqui o André Nogueira diz assim: é a vida real, exatamente. Tipo, a vida real, ninguém, ninguém diz essas coisas. Na vida real, é esta a cena: tipo, tu entras, fazes vários comentários uh, negativos. Tipo, acho que alguém, na vida real, achas que alguém chega à beira de uma, de uma mulher e diz assim: oh, desculpe lá, que não conheço lá nenhum, não tenho uma saia mais curta. Que, que vergonha. Acho que alguém diz isto. Não. Vai aqui ao TikTok. É no documentários assim. Mas também tens lovers, apreciadores de conteúdo. Sim. Felizmente até, até acho que há muito pessoal até que me acompanha. E eu... Sabes que eu não ganhei, ainda não ganhei bem essa perceção. Acho que ainda vai demorar um bocadinho a cair a ficha. Um, mas já por algumas mensagens que comecei a receber e sistematicamente, tipo... Oh, espanhol, obrigado pela motivação que me dás. Olá comecei a ver os teus vídeos, eu e a minha mulher deixámos de fumar, já metemos o dinheiro de parte para investir e, e, e no futuro da nossa filha, e, e olha, nós vamos a entrarmos agora num negócio, man, tu deste me inspiração que eu precisava para, para dar um passo em frente, e agora já vou fazer isto, isto e aquilo, Estás a ver? ou mudei de emprego, ou despedi-me ontem e agora vou fazer não sei o quê. Estás a ver, quando eu, quando eu recebo estas mensagens, eu começo a perceber que a mensagem tem impacto. E, e a, a mim dá-me um gozo incrível. Não, não precisa dizer, olha, vou-te pagar. Não. A mim dá-me um gozo incrível. é? Se eu consigo ajudar alguém e evitar que essa pessoa bate com a cabeça na parede, mano, porque é que eu não faço isso? Eu gostava era que me tivessem feito isso no passado, agora não tenho de estar com inveja. Ah, eu também sofri. Uh, anos, e anos, e anos a bater com a cabeça na parede para aprender isto. E agora vou esconder a informação? Não. Siga. Se eu conseguir facilitar o teu processo, tranquilo. Aliás, nós inclusive só para vocês esta percepção, nós inclusivamente... Estamos agora a tratar de uma cena, que é um invento, que a priori vai acontecer em Setembro, já com este objetivo, é reunir as pessoas, todas fisicamente, todas, eventualmente não vou conseguir ir todas. A questão de Covid, disponibilidade de espaço e tudo mais, mas é um invento que são dois dias. É tipo, vais o sábado, levas ali uma enxurrada de informação pões-te a conviver, domingo, e em aspas, também tens ali outra, outra enxurrada de informação, uma cena também para poderes interagir com o povo. E voltámos a almoçar todos juntos, estás a ver? Porquê? Porque é um fim de semana em que tu sais do ambiente onde tu estás. Sais daquela cena de, das pessoas negativas que estão à tua volta, que só, só, só ouvem a cena de, das desgraças e só querem saber... Ai, um gajo no, quem tudo quer, tudo perde. É impossível ser rico sem, se, se, sendo honesto e mais isto, mais aquilo. Tu vais estar ali dois dias imerso com o pessoal que tem mentalidade de, de negócio. Aliás, tu vais perceber isso. A primeira cena, se fores ao invento, a primeira cena que tu percebes quando estás ali naquele grupo de pessoas que realmente estão viradas estão para os negócios, estão, estão a empreender, estão a... algumas podem não ter mudado bem de vida, mas já estão no processo de mudar de vida, a primeira cena que tu vais perceber é... Hum, elas detectam oportunidades de negócio. Tu estás a falar Estás a falar e tal, e não sei o que mais, isto, e não sei o que, e tu falaste de uma cena qualquer. E ele, espera aí. olha, sabes o que, é que a gente podia fazer? Podíamos fazer assim, 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 uma empresa que fazia isto, isto e aquilo. Tipo, é a própria pessoa que está comigo contigo. Tu estás a dar uma informação e ela aproveitou a tua informação para criar um modelo de negócio. Estás a ver? Isto é a cena que é... Uh, top. Top. Ora bem. Ih, Jesus. O pessoal está a perguntar. Pessoal, eu não vos quero dizer uma data. Nós já temos mais ou menos uma data definida. A priori vai ser nos inícios de setembro. Okay? Portanto, comecei a, a juntar. Vai, vai ser o vosso subsídio de férias. São umas férias mais baratas, mas são umas férias. Dois dias para o pessoal, tipo, mudar a, a, a ficha. Onde, a priori, vai ser a meio, o caminho. Vai ser, a priori, vai ser em Aveiro. Já estou a dizer assim de uma forma generalizada, mas não me estou a comprometer com nada, ok? Nós já estamos a tratar disso, do pessoal que vai vai palestrar. É uma cena para mudar a mentalidade, não é é só uma jantarada. A jantarada vai existir, mais ou menos o que está esquematizado. É, sábado vamos ter várias palestras, depois temos um jantar e é jabardeira, total. Domingo temos outra cena, também potente, para o pessoal também poder interagir e um almoço. É mais ou menos isto que está esquematizado. Mas são dois dias e o pessoal é para ficar mesmo lá, num hotel, para nós estarmos a interagir todos uns com os outros. Sem jabardeiro, ok? Já estou a ver o que é que vai na vossa cabeça. Sem jabardeiro nessa parte. Porquê? É mesmo uma cena para expandir a mente, expandir a mente. E depois, como é lógico, a Ana Ferreira disse, convenceste-me pela jantarada. Pois, como é lógico, depois é essa, é essa questão de, de interagirmos. O que eu acho é a cena mais valiosa de todas. Já agora. Por exemplo, eu fui ao, ao aniversário do Paulo. Fui, fui lá, aquilo não é Lisboa. Passei pela coina. <risos> Estive na coina. Um, brejos de... Alportel? Não sei. Brejos de qualquer coisa. De azeitão. Brejos de azeitão. Uh, epá, eu estive a conviver com muita gente, inclusivemente algumas pessoas que eu conhecia à distância e não conhecia presencialmente. Não tem nada a ver. tem nada a ver. Tipo, a gente sente a energia das pessoas. Uh, quando, quando, quando se fala pela internet, dá para perceber, opá, se a pessoa estiver a mentir, dá para ficar assim de pé atrás. Uh, se estiver a falar na boa, tipo, dá para ter a ideia que a pessoa é boa pessoa. Mas quando se, quando se está a, a conviver mesmo com a pessoa presencialmente sente-se a energia dessa pessoa. E quando é uma pessoa positiva, quando é uma coisa alguém que traz alguma cena de bom à nossa vida, uh, isso é, é muito bom, mesmo. Aquela cena foi top. Conheci gente que eu não conhecia de lado nenhum e gente ultra positiva, tipo, boa vibe mesmo. Pronto, então aqui o conceito é um bocadinho mesmo. É, o evento está a sair, está em, em andamento. E é um bocadinho por aí. E a ideia é, é esta. Pai, eu vou ser sincero. Era possível nós fazermos só uma jantarada e ser é só jabardeira. Ou seja, vamos nos conhecer, vamos falar uns com os outros, vai ser só jabardeira. Não sai de lá nada concreto. Ou seja, eu saí de, le... de lá no domingo, de tarde ou à noite, se a gente ainda for ver um copo, uma coisa qualquer. Saí de lá no domingo e... ok, o que é que eu trouxe dali? Nada. Foi o convívio com as pessoas, e eventualmente troquei contactos, networking é importante. Tranquilo, sem estresse nenhum, mas... De resto, o que, é que, que é que vai mudar no dia a seguir? É isto que, que eu já gravei alguns vídeos a falar disto, que é... A motivação é uma coisa muito fugaz É agora, vamos embora, segunda-feira nós vamos começar, vamos fazer acontecer. Chega a segunda-feira, não é? nada feito. Então tem de haver ali uma cena de trabalho mental quase, de injeção o pessoal chegar e dizer assim, não senhor, e é mesmo aquela, aquela mensagem contundente à espanhol mesmo, não senhor, eu não sou menos do que os outros e eu vou sair daqui, eu vou fazer, eu vou lutar pelos meus sonhos. Então tem de ser um bocadinho neste, neste sentido. Por isso é que eu vos estou a dizer, que isto são umas férias, mas só que são as férias que vão mudar a tua vida, eventualmente. Muda se tu quiseres, não, nem me vou comprometer com isso, muda se tu quiseres. Agora são umas férias que te podem dar uma visão completamente diferente do mundo. Mas vais dar palestra também. Eu e outras pessoas. Calma. Nós ainda estamos a tratar disso, ok? Não quero... quero, Já tenho... Já tenho... Não vos vou mentir. Já tenho... Cinco. Mais uma confirmação da Carla. Seis. Seis pessoas confirmadas. Seis. Sim. Seis. Ainda estou à espera de algumas respostas. Ok? Pronto. Há muito pessoal do TikTok. Pessoal que a gente... Para nós nos conhecermos todos também. É um bocadinho o conceito é este. É... O, o Negócios, Mudar de Vida e TikTok também, que é, é a plataforma que está aqui à nossa frente. Sofia, olha ele todo entusiasmado, é verdade, estou. E já agora, tenho a agradecer isto, a Sofia disse bem à Carla, que está a ajudar com, a, com esta cena, e a Sofia também, que foi de, das primeiras pessoas que andou sempre, sempre, sempre a picar o invento, o invento, o invento, a espanhol e o invento. E depois tanto andou a picar com a Carla adianta o -o, o processo de uma maneira incrível, a quem eu tenho de agradecer, sem sobra para dúvidas, e, portanto, as coisas estão em andamento. Os meus obrigados, elas duas, que sem uma e sem a outra isto também não era possível. As coisas estão a acontecer, estamos a preparar isto, numa altura em que eu estou a dar em maluco, (risos) mas tudo bem. Pronto, e então, dentro em breve, eu vou-vos dar notícias. Também quero ir, diz a Sandra vai haver lugar para todo... Quer dizer, pá, eu vou-vos ser sincero. Com esta cena do Covid, não, não posso dar esta, a ideia de que vai haver lugar para toda a gente. Que não vai. Não vai. O espaço já é limitado, não é? imaginemos não Nem sei é ao certo. Acho que são 100 vagas. Acho que é uma coisa assim. Um... 0,2% da minha audiência, da minha audiência, são 120 pessoas. 0,2%. Tipo, é... É considerável, não é? Pronto. É lógico que não vai toda a gente, não é 65 mil pessoas. está fora de questão. Mas, mesmo assim, as vagas são muito limitadas até pela questão do Covid. Tem de haver aquele distanciamento e tal. Blá blá. Esperemos que até lá já esteja tudo tranquilo e que, se calhar, não haja tanta exigência. Mas, mesmo assim, temos de contar com o pior cenário possível. Portanto, nunca se pode dar esta garantia de que vai haver lugar para toda a gente. Uh, e o núcleo, eu acredito, que se vai juntar. E é isso. É... O que é que nós levamos daqui? É o contacto que temos uns com os outros. Diz aqui o Tiago. Supostamente em Agosto já passou. Não sei. Os homens é que sabem. Eu hoje partilhei uma reflexão que eu acho engraçada. Que é... Ora bem, o pessoal critica-me. Por eu, eu tenho muita, muita gente que me critica por eu falar mal do sistema de ensino. Ai não, porque é assim, porque é um método científico, e é assim, não sei o que, não sei que mais. E nesta vacina não se cumpriu o próprio método que as pessoas da área, não é? Definiram como sendo o mais seguro para uma vacina. Se foram ultrapassadas algumas etapas, não é? Siga, bota para cá para fora. Inclusivamente, há um vídeo qualquer, eu acho que aquela cena é no Canadá. Até mandei isso para o Paulo Leão. Ah... Uh que lá um, um deputado, um senador, ou seja o que for, pergunta o senhor pode dar a confirmação que a vacina é segura? O senhor pode dar a garantia que a vacina é segura? E a resposta é não. Não, não posso dar essa garantia. É? Então, tipo, sai uma vacina para o mercado que os órgãos oficiais não podem dizer que ela é segura? É? Eu, mas o que eu acho curioso aqui é a reflexão, é usar o cérebro só. O que eu acho curioso aqui é a pessoa que me aponta o dedo por eu criticar o sistema de ensino é a mesma que está a concordar com a aplicação da vacina em escala e que diz que isto é a teoria da conspiração. E este, não, a vacina é 100% segura. Man, tipo, não, os gays incumpriram os próprios procedimentos que eles definiram para terem a vacina no mercado. Portugal 1000 grau 14. Companheiro, vou-te responder acreditando que tu és um miudito, Ok? E vou-te dizer outra vez. Escreves uma vez e se eventualmente eu não li, longe a longe, podes meter um segundo comentário exatamente igual. Se repetires sempre, eu vou-te bloquear. Mas vou-te bloquear logo. E outra coisa, tens de perceber o que é que as pessoas estão a falar. Nós estamos a falar de empreendedorismo, negócios marketing, motivação, desenvolvimento pessoal, não estamos a falar do que é que eu faço se jogo playstation, se gosto de futebol, isso é vazio. Eu acredito que tu estejas habituado, estou a dizer isto para te ajudar, ok? Para tu começares a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Eu acredito que tu estejas habituado a entrar na live de outras pessoas, que fazem live só por fazer, estás a ver? Não tem um objetivo nenhum, que não há mal nenhum nisso, mas chegam aqui, ligam a câmara e dizem Ah pessoal, vou falar um bocadinho convosco. E uma das maneiras que tens de ir falando com a pessoa é perguntar essas coisas. Para mim, para mim, ok? Isso é perda de tempo. Se eu gosto de futebol, se não gosto, sei o que, mais, pá, é perda de tempo. Se eu quiser falar contigo sobre uma coisa que eu adoro, por exemplo, natação, eu, eu estou aqui 10 horas a falar contigo. Estas 50 e tal pessoas que aqui estão, não vão ter interesse nisso. Portanto, não faz sentido, estás a ver? É a mesma coisa que estarmos todos num grupo de café, todos a falar com os, uns com os outros, e tu chegas à minha beira, começas a falar só com um assunto e ignoramos toda a gente. Não faz sentido. E se as pessoas ignoram a tua mensagem uma e outra vez, é porque ela não faz sentido. Estás a ver? Mas o que eu te quero dizer com isto é, aprende a canalizar as perguntas para coisas que tu consideras que sejam úteis para ti. Tipo, que informação que eu posso tirar daqui? Se eu te disser o que é que eu gosto, tu amanhã vais conseguir fazer alguma coisa diferente na tua vida? Vai mudar alguma coisa na tua vida? Não. Eu digo-te assim, olha, eu não gosto de futebol, o que, que é que isto trouxe de bom para a tua vida? Nada. Se eu te disser assim, companheiro, se tu estás num momento difícil, se as pessoas estão todas à tua volta, são negativas, e tu já percebeste que és uma pessoa negativa, vou-te dar um conselho. Faz um diário da gratidão. Faz um caderno que é o teu diário da gratidão. Chegas ao final do dia, pões a data do dia, faz uma avaliação do teu dia, de 0 a 10, dás uma nota, e depois pões 10 itens, e à frente de cada um dos itens, escreves uma coisa positiva que aconteceu no teu dia. E não podes repetir de um dia para o outro. Isto pode parecer até estupidez e mais chato, só que isto pode mudar a tua maneira de ser. Ensina-te a tu seres grato, ensina-te a tu olhares para a parte positiva do mundo em vez de olhares para a parte negativa. Eu dizer-te, se gosto de natação, se não gosto, se jogo playstation, se não jogo, traz zero valor à tua vida. Pode até ser tema de conversa, mas traz zero de valor à tua vida. Estás a ver? Zero, zero, zero. Não ganhas nada com isto. Então Filtra bem a informação que tu consomes e, e filtra ainda melhor as perguntas que tu fazes. Porque uh, a qualidade da tua vida e os resultados que tu queres atingir vão depender das perguntas que tu fazes. Se tu fizeres boas perguntas, vais ter boas respostas. Se fizeres mais perguntas, vais ter mais respostas. Se fizeres boas perguntas, vais ter informação útil, sumo. Que às vezes as pessoas nem te deviam dar isso, mas don't. Se fizeres mais perguntas, vais ter água choca. E vais viver com aquilo por o resto da vida, ok? Então filtra muito bem o, o, o tipo de conteúdo que está à tua frente. Tipo, como eu não percebi muito bem do assunto, companheiro, silêncio. Sabes que eu sou, eu sou um gajo, eu não sou um gajo muito interventivo, quando eu estou a aprender alguma coisa eu estou calado, sempre. A, a devorar o, a informação, e beijo às vezes o pessoal e tal, e depois quando eu começo a entender, aí eu pergunto, e às vezes coloco dúvidas, Tipo Pergunto e, e, tá, mesma coisa, o meu cérebro a não funcionar. Eu pergunto alguma coisa que eu não sei, coloco questões que aquilo que eles passaram à frente, estás a ver, tal, 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 e eu coloco ali uma questão que é quase filosófica, para obrigar toda a gente a pensar e para me poupar também a mim a pensar. E é um bocadinho assim. Epá, mas eu não percebo bem, bem do assunto e sou novo. Sem stress, companheiro, estás aqui, estás à vontade. Só te estou a explicar porque é que numa live, que essencialmente tem adultos, nós não estamos a falar de se jogo PlayStation, se não jogo, mas eu vou-te responder às perguntas. Olha, eu gosto de futebol, mas não gosto da maneira que tu gostas, que é quase como um fanatismo, provavelmente. Não gosto dessa maneira. Gosto de ver o jogo. Um, há um desporto que eu gosto imenso, que é a natação. Uh, não jogo PlayStation, não é porque não gosto, não tenho tempo para isso. Ei, mas tu tens tempo, toda a gente tem 24 horas. É verdade, mas eu tenho prioridades e no, no meu dia jogar PlayStation não é uma prioridade, nem a tenho, tampouco a prioridade está muito mais rápido nos livros do que uma PlayStation. 240 euros, não, a PlayStation já custa 400 euros, não é? 400 ou 500 euros. 500 euros em livros é muita coisa. E digo-te já, se tu comprares 500 euros em livros, eu quase que aposto que tu em um ano, em um ano não lês esses livros todos. Em dois anos não deves conseguir lê-los todos. eu sou um gajo muito dedicado. E dois anos a ler livros, amigo, a tua mente explode. Os livros certos também, se lês as neiras, não, não vais a lado nenhum. A tua mente explode. Dois anos a jogar Playstation. Não há nada mal, ok? Nada, 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 nada. Nada de mal. Uh, até podes se tornar um jogador profissional de Playstation, mas intelectualmente falando, aquilo não te vai levar a um nível muito elevado. Estás a ver? Até podes ser um gajo inteligente e ganhaste destreza e tudo mais, mas uh, uh, a Playstation não te vai desenvolver a um nível para te tornares um Einstein. Diz o Rafa, este momento, ouvir o que tens para ensinar, é um dos momentos que estou grato no meu dia. Obrigado, companheiro. Obrigado porque isso isso são duas coisas. É a tua gratidão e é o facto de reconheceres publicamente que alguém te está a ajudar. Que é uma coisa que nós, às vezes, temos essa dificuldade. Alguém nos ajudou, olha, obrigado por isto. Diz aqui o Fábio Pinheiro, vai ser muito grande. Sou teu fazaço. Obrigado, companheiro. Obrigado. Acho que não vou crescer muito. 1,73m já não dei passar muito aqui. Eric, até hoje qual foi o livro que mais fascínio te deu? As Memórias de Humberto Delgado. Foi assim o que mais me deu aquele power. Estava num momento difícil da minha vida. Olha, foi o livro que me me despertou o hábito quase que compulsivo da leitura. Porque eu eu olhei e disse assim, foda-se, o meu país tinha gente de tanto valor, gajos de tomates... E agora é só coninhas que andam aqui a enganar o povo e a roubar o dinheiro dos contribuintes. Não. que ele deu-me mesmo um power potente. Recomendo um livro bom para começar a ler. Pai rico, pai pobre ou Segredos da Mente Milionária? Podias fazer um top livro que recomendas ler? Diz o Miguel. Miguel, já tenho isso. Está um carrossel no Insta com 12 livros e está uma live no YouTube com 5 horas, que é uh, riqueza e sucesso 12 livros. que Não são 12, são 30 ali. Qual é o ramo do marketing digital? O que é que faz em concreto? Faço muita coisa, mesmo. O mais comum é fazer a gestão das campanhas de publicidade online. Ter os anúncios em frente às pessoas, estás a ver? Mas uh, isso é, sei lá, 10% do meu trabalho. Pois o resto tenho, tem outras cenas, tipo, a maior parte das empresas tem problemas é no marketing, na estrutura, não é o marketing digital. Aí ah, agora nós vamos para o marketing digital. Vais para o marketing digital e está tudo mal na tua empresa, estás a ver? É Claro, não sei se é a realidade nos outros países, em Portugal é a realidade com a qual eu me cruzo. Tipo, uma grande empresa, grande, entre aspas, grande para mim, uma média empresa em Portugal, chega à minha beira: olha, nós só precisamos de expandir para a internet. Não, tu não precisas expandir para a internet. A oferta está mal, o preço não está ajustado ao público alto que tu queres atingir. Estás a ver tipo um ano de coisas. Uh, então aí é, é que começa um, o meu trabalho. Eu passo mais tempo nessas cenas, às vezes passo mais tempo de papo ao ar do que a fazer as partes que o pessoal fala do marketing digital, isso é um erro, é um erro para vender cursos, é um erro que é criado para vender cursos, que é, ah, tu vais mudar a tua vida, você vai ser gestor de tráfego, oh, mas caro o que é ser gestor de tráfego? É a profissão mais paga, bem paga da internet, é nada, e eu estou a dizer isso com experiência, o gajo que faz a gestão das campanhas, se não perceber de marketing, dá uma para a caixa, Nada, não sai da cepa torta. Agora, se perceber, dá para mudar de vida, dá para ganhar dinheiro, tranquilo. Isso eu concordo. Se não perceber, não, não adianta. Já leste o, li- o livro Factfulness? Não. Mas é um dos que está para leitura. Ainda não está comprado, mas é. Como é que consegues ler alguns dos li- os livros um bocado maçudos sobre empreendedorismo? Olha, eu tento não escolher livros muito chatos, <risos> tento, volta e meia aparece, mas é a cena de teres disciplina. Quando... Porquê é que partiu o livro é maçudo? Porque o ato de ler é um ato que te sentes desconfortável. Tu dizes, aí, que chunga, vou agora ler, olha, 11h30 da noite eu já devia estar na cama a dormir e ainda vou ler agora meia hora. Não, se tu começares ao contrário, se começares a ler de manhã, a primeira coisa que eu fiz no meu dia hoje, li, 45 minutos, e, e digo demais. Olha, não estudei piano, porque deixei para o final do dia. Não tive tempo. Mas li 45 minutos de manhã e ao longo do dia, tipo, havia o bichinho. Vai ler mais, vai ler mais um bocadinho. Anda lá, vai ler, vai ler. Porquê? Porque é a sede do conhecimento. Quanto mais sabes, mais queres saber. E o princípio de tu ganhares poder é tu teres conhecimento. Para poderes aplicá-lo. Então, quanto mais conhecimento, Um ano, eu dou, estou-vos a dizer isto, é, é mais pura das realidades. Um ano de estudo intenso, à espanhol mesmo, fez com que eu olhasse para o lado e disse assim... oi. Desculpa aí lá a expressão. Só burros. À minha volta. Porque no sítio onde eu estava era isto. Só burros. Foda-se. Os não percebem nada desta merda. Nada, nada, nada. E deu-me uma confiança completamente diferente. espera aí, os gays são licenciados, andaram aqui anos e anos e anos a fim. Não percebem nada desta merda, nada. Nem da área deles. Quanto mais de, de outras áreas. Foda-se. Agora, agora não. Agora começa a conviver com pessoas que são mais inteligentes que eu. Estás a ver? E eu sinto-me burro à beira delas. E é assim eu sinto-me burro e vou aprendendo com elas. Há um dia que se calhar passo por elas e vou à procura de outro sítio onde me sinto ainda mais burro. É sempre assim. Agora, hum, como é que tu consegues quebrar essa cena de livros maçudos? É fácil. Divides o número de páginas para teres um objetivo diário e lês de manhã, sempre com aquela regularidade, sempre naquele horário, tal, 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 tal. Chega uma altura que aquilo se torna um hábito, gasta há menos energia mental. Tu nem pensas nisso. Diz a Ana, aos montes de grandes empresas que não têm site sequer, sem dúvida. Sabes que é uma coisa que me aconteceu muito na, na, antes, da quarenta, antes do Covid e depois, antes do Covid, eu entrava em contato com as empresas, mandava e-mails, cenas assim, fazer prospecção de clientes ativa. Isto porque o meu conteúdo ou ainda não estava a ser produzido, ou então era pouquinho, ainda não tinha um, um, um volume considerável que pudesse ter impacto. Um... <coughs> Então, então nessa, uh, nessa altura, eu mandava cenas às empresas, às vezes até falava telefonicamente, elas diziam assim, é pá, mas não é preciso, é, é, a gente quer lá saber disso, não, as, as vendas estão tão boas, não, a gente nem, nem consegue dar vazão ao que tem. E aí eles não, não ligavam nenhuma internet. Agora, com a quebra que aconteceu, eles já procuram ativamente, eles, as, os empresários, ativamente, empresas que os possam dar uma mãozinha. E pá, a gente precisava que alguém nos ajudasse e que nos puxasse para fora do buraco, porque a quebra foi muito grande e não sei o quê, e e nós já despedimos três ou quatro pessoas e tal, estás a ver? Então, a pandemia, para mim, vai ser uma coisa boa. Que não queria que ela acontecesse, como é, Diz a Carla eu acho que as tuas perguntas, Carla, provavelmente são perguntas de alguém que está à procura de dar uma nova direção à vida, ok? Uh, e, e, e volto a dizer, a qualidade das tuas perguntas determina a qualidade das respostas. E tu estás-me a perguntar coisas sobre a minha vida e eu acho que devia estar a perguntar coisas sobre a tua, estás a ver? Uh, mais, com, mais específico, o que é que tu queres saber? Mas vou tentar responder a tudo. Mas consideras que vives da tua profissão de sonho, que nasceste para o que fazes? Não. Isto não é a minha cena. A minha cena é empreender. É criar coisas e fazer coisas. Esta é a minha cena. Eu gosto imenso do marketing. Estás a ver? Acho que vou estar ligado intimamente ao marketing até ao resto da minha vida. Até porque marketing é a base de praticamente de tudo. Entre tu vendes uma camisa a 5€ euros e a 500 é marketing só. A diferença é marketing. É a mesma camisa, é a mesma qualidade que t-shirt, por exemplo. Tu vendes uma a 5 euros, a outra a 500. E ganhas mais dinheiro, e se calhar pegas nesse dinheiro e ajudas as crianças que estão em África. Entendeu? Isto é só marketing. Não tem mais nada às vezes. Um, e não é enganar ninguém. É a questão daquilo ser exclusivo. Daquela forma que foi feita é exclusivo. Agora, eu estar na parte operacional a mexer lá nas campanhas, não. Isso até para mim é enfadonho. Faço, tenho de fazer, não é? As coisas não aparecem feitas. Mas para mim até é enfadonho. Até a determinada altura. Até gosto daquilo e gosto. Gosto de estar concentrado nas cenas e de investigar, mas eu, eu consigo ser mais útil em outras coisas. Vou-te dar aqui um exemplo. Eu, como nadador salvador, eu adoro ser nadador salvador, adoro lidar com as crianças. Os meus colegas de trabalho nas piscinas fugiam dos horários noturnos. Se houvesse uma semana em que os metiam a trabalhar mais um, uma noite, eles reclamavam. E eu não me importo. Eu cheguei a uma altura que eu disse assim. Eu trabalho todo, todas as noites, não me importo com isto, e toda a gente contente. Porquê? Porque eles olham para aquilo como uma profissão, como um emprego. Eu olho para aquilo como uma missão. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando eu, quando eu, eu saio do meu trabalho, eles saem e dizem... Já passam 15 minutos e não sei o quê, não sei que mais. Sempre a mesma coisa, o pessoal atrás a tomar banho, não sei o quê. É só estas reclamações. Eu saio de lá e venho a pensar... Hoje, agora vou apontar no meu caderno limpo... Hoje salvei uma criança que naquela turma dos pequeninos que caiu dentro de água... Eu, Agarrei-a logo, e aconteceu mais isto, e ajudei uma senhora aqui a escorregar, velhinho e tal, mais isto. Salvei gente. Missão cumprida. Estás a ver? É este espírito que muda. E então, transpondo isto de salvamento aquático, qual foi a, a que eu Ou melhor, qual foi a conclusão a que eu cheguei? Eu gosto de ser nadador de salvador, mas a quantidade de pessoas que eu ajudo é limitada. Só consigo ajudar as pessoas que estão, cabem numa piscina. 100 pessoas que estão ali ao mesmo tempo. Só consigo ajudar essas 100 pessoas. Para eu conseguir ajudar mais pessoas, eu tenho que ter escala e não posso ser nadador Salvador. O que é que eu estou a fazer agora no que diz respeito ao salvamento aquático? Estou a criar um projeto que vai dar formação a nadadores Salvadores e formar pessoas para a prevenção do afogamento. Aí eu consigo ajudar, se calhar, milhões de pessoas no mundo inteiro com o mesmo esforço. Estás a ver? Então chega uma altura em que tu tens de seguir um bocadinho o que é que te pede. Nesta área, exatamente igual. Qual é é a cena que eu me vejo a fazer? Criar negócios, ajudar questões relacionadas com o empreendedorismo, criar ideias de negócio completamente diferentes, quebrar com o mercado em algumas coisas, estás a ver? Fazer projetos de solidariedade social e por isso é que eles estão a acontecer. E está a acontecer este, mas bem já aí outro com a Mónica Assis Rodrigues para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. E isto sou eu que estou a fazer no momento mais difícil da minha vida, em que estou a criar tudo ao mesmo tempo, estás a ver? Mas as coisas acontecem porquê? Porque é esta a minha essência, que estava escondida durante muito tempo. Então, se eu me considero ultra feliz com esta profissão, não, tipo, é uma tarefa, posso não gostar muito dela, mas tenho de a fazer, mas não é isso que me traz a felicidade. O que me traz a felicidade é o resultado daquilo que eu estou a fazer, trazer sorrisos a outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, e às vezes isto podemos estar a falar da questão monetária. Imagina, eu faço a gestão das campanhas, faço a gestão das campanhas para uma empresa e a faturação sobe. Isto deixa-me feliz. A ver? Não é o que está lá mexendo no computador, é o facto daqui, é, o resultado que aquilo gerou gerou também felicidade a da outra pessoa ou outras. A é uma empresa qualquer, e agora, olha, pá, já estamos a pensar em contratar mais um funcionário. Eu fico feliz. A ver? Porque está a dar seguimento ao trabalho que eu estou a fazer. Mas também te digo: essa ilusão de trabalhar a partir de casa, a partir de qualquer sítio, atenção, raríssimas são as pessoas que têm essa, essa capacidade. Eu lido bem com isso. Sabes porquê? Basicamente, estou-me a cagar para os outros, assim, de uma maneira geral. A minha personalidade é uma personalidade muito introspectiva, assim, a base. Apesar de eu ser extrovertido em algumas coisas e tal, mas eu sou uma pessoa introvertida, tipo, e vir-me para mim mesmo. Eu estar 15 dias, um mês, dois meses sem, sem falar com ninguém, sem ter interação com o público, faz confusão, estás a ver? Eu sei uh, lidar com isso. Tu crias um negócio a partir de casa pode ser uma coisa difícil de tu gerir. Se estás habituado a lidar com pessoas, se precisas desse contacto social, estás a ver? É uma coisa mais complicada. Que isso, ninguém diz que no momento de vender cursos, não é? é que tu, eventualmente, podes não conseguir fazê-lo. Aliás, só para tu teres uma noção, porque é que eu acho que isto é importante. Uma pessoa que me diz assim, epá, olha, tenho esta pessoa conhecida, é um cliente para ti, é um bom cliente para ti, eu conheço e eu quero que tu ajudes na parte da publicidade. Pá, a pessoa teve aqui uma depressão e tal, e a empresa teve uma quebra e agora vai começar e vai, vai, eu acho que a tua publicidade vai ajudar o negócio a, 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 a voltar a evoluir. E a primeira coisa que eu mandei, quando dei a resposta a isso, foi como é que está a depressão? Porquê? Porque eu não acho que seja justo eu avançar para a parte de negócio, para a parte de marketing, se a pessoa não resolveu a questão da depressão, sabes porquê? Porque eu vou, se calhar, metê-la ainda mais no fundo do poço. Se é um empresário que tem uma depressão e não consegue. e O negócio teve uma quebra grande e ele não conseguiu dar a volta à situação, ainda não tem energia mental suficiente. Se eu lhe trouxer, ele trouxer. Imagina, ele está habituado a ter 5 clientes por mês. Se ele trouxer 500, ele vai dar em maluco. Além dele já não ter a energia mental necessária, tipo, depois tem de lidar com reclamações, tem de, vai lidar com gente negativa e ele ainda não está numa fase de preparação mental suficientemente boa para conseguir levar um negócio para a frente. Então a probabilidade dele falir é maior e a probabilidade dele ficar infeliz e ir para o fundo do poço, em depressão profunda, é ainda maior. Então a minha primeira pergunta foi, como é que está a questão da depressão? Esquece o dinheiro, porque isso é uma coisa secundária. Se ele estiver bem, avançamos já. Se não tiver, primeiro vamos resolver o problema de fundo. E isto é, é a questão que tu deves analisar quando tu estás a, a tentar mudar de vida, a tentar mudar de carreira. É, ok, e agora o pessoal fala aí de fazer cursos e, vender, e trabalhar a partir de casa e não sei o quê. Será que eu me adapto a isso? Será que eu me adapto? Olha, por exemplo, empreender. Eu, eu dou aqui uma mensagem muito positiva em relação a empreender, mas depois, quando, quando falamos em privado, eu também tiro o tapete, entre aspas. Que é para tu caís na realidade. Do género, eu dou-te a motivação para tu ganhas ideias e e tu ganhas aquele espírito para empreender, mas depois também te digo assim, olha, tu estás disposta a trabalhar 7 dias por semana? 12 horas por dia? Pode não ser preciso, mas pode ser preciso. Ainda ainda há pouco falei, ontem foi domingo, quase toda a gente foi para a praia. Eu, durante a tarde, estive a dar uma consultoria. Estive a reunir com um cliente meu. Estivemos a analisar o negócio dele. Estivemos a, a definir a estratégia para hoje começarmos a aplicar. Estás a ver? Estás disposta a isso? Porque a maioria das pessoas não estão, estás a ver? Então quando, quando elas começam a planear essa transição, se elas me disserem, eu não estou disposta a fazer isso, no teu caso, imagino não estou disposta a fazer isso. Disse, ok? Então tens de ter consciência de que vai ter de ser em paralelo. Vais ter de fazer isto, tens o teu trabalho e fazes isto em paralelo. E se um dia este projeto crescer o suficiente para tu largares o outro, tudo bem, se não, e pode, pode ser que neste período de porque ter um emprego e ainda trabalhares no teu negócio é, é dose. Portugal, 1000 graus, 14. Grande pergunta, companheiro. Estás a ver? Tenho de elogiar, man. Grande pergunta. Espanhol, como é que uma pessoa que tinha média 19 na faculdade, hoje em dia, ganha salário mínimo? Fácil, companheiro. Porque ela é avaliada na faculdade pela capacidade de reter conhecimento. Só. Não é avaliada pela competência. E depois tens uma cena que é a selva. O mundo real, o mercado de trabalho, o mercado mesmo, todo em geral, que te avalia pela competência. E, e como é que ele te avalia pela competência? É uma nota de 0 a 20? Não. É o dinheiro, que é uma moeda de troca, não é? É pelo dinheiro que o mercado te avalia. És competente, ganhas dinheiro. Não és, não ganhas. És competente e o teu patrão não reconhece e não ganhas dinheiro, a culpa é tua. Não é o mercado, a culpa é tua. És tu que tens de sair e ir à procura de uma cena melhor. Estou a pensar criar uma app para venda de roupa usada, semelhante ao LX. O que é que achas? Um projeto muito grande, muito, muito, muito grande, acho que devias tentar isso de uma maneira mais simples. Se não tiver grandes custos e não for um, um, uma aventura assim tão, tão elevada, uh, uh, podes tentar já, mas se não, tentava numa cena paralela. Podes ter uma página no Facebook a vender roupa usada, podes ter uma página no Instagram A vender roupa usada. Pode ser um perfil no TikTok que fazes vídeos de roupa usada e vendes a partir daí. Estás a ver? Esse projeto já é um projeto mais megalómano. E porquê? Porque uma cena... Ei, ao género do OLX, ao género do quanto custa, ao género do eBay, ao género da Amazon, é diferente. Porque essas marcas trabalharam o branding, o nome da marca, para terem solidez no mercado. Então, por exemplo, eu estou a vender esta t-shirt e vou vendê-la no OLX. Mas a pessoa compra lá porque acredita que a plataforma faz uma validação de segurança em relação à minha t-shirt. Que eu não sou um artista, estás a ver? Qualquer. Posso ser, mas é, a probabilidade é menor porque eu estou dentro da plataforma do LX. E tu, quando crias essa plataforma, além de teres de criar a necessidade das pessoas irem a essa aplicação, tens de criar essa imagem da marca de segurança, estás a ver? E isso custa muito dinheiro, aviso-te já. E, além disso, tens de convencer outras pessoas a irem pôr lá as roupas à venda. A ideia é boa, estás a ver, mas a execução é uma coisa gigantesca. Então, acho que deves começar por um projeto mais pequenino. E, se calhar, uma página, um perfil no Instagram para vender roupa usada, em que as pessoas te mandam uma mensagem privada, tu pões a fotografia e organizas o processo todo, estás a ver? Talvez seja uma uma cena que possa funcionar mais rápido. Vou abrir a minha primeira empresa. Algum conselho? (risos) Prepara-te! Pessoal, vou correr aqui a cena para 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 o final. Os prestadores de serviços, através da app, arranjam clientes pela app. E eu recebo percentagens. Peraí. Atenção a isso, pela questão legal, como é que tu faturas, como é que não faturas. Sim, podes ganhar uma percentagem por, por facilitares um, a venda de um serviço, mas mano, a questão é, tens de criar a necessidade. Imagina o seguinte, eu sou canalizador e eu peço serviços, não é? tu tens uma app, que, que tem lá todos os canalizadores, é appcanalizadores.pt, não é app, é app canalizadores. Não é? Quando eu precisar de um canalizador, ou quando alguém precisar de um canalizador, o que é que ela vai fazer? Vai instalar uma app de propósito à procura de um canalizador? Dificilmente, estás a ver? O mais provável é que vá ao Google e procure canalizador, e todos então, se não estiveres no Google, não aparece. Tens uma app, é verdade, mas eventualmente não aparece, e a pessoa também não é tão cómoda quanto isso, estás a ver, então... O modelo tem de ser estruturado para criar uh, a necessidade das pessoas a utilizarem a aplicação, por exemplo. E depois tem de, 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 tens de consolidar a tua marca para as pessoas conhecerem aquilo como algo confiável. Porque se a tua app é desconhecida, tipo, eu olho para aquilo, e lá, isto deve ser vírus, não instala. Jesus, que que incentivo. Ana Ribeiro a dizer, conselhos para quem vai abrir uma empresa. Começa por baixo, o o Tiago a dizer, prepara-te, não é? O Pedro e a Mafalda a dizer, tenho um conselho para quem vai abrir uma empresa, prepara-te para falir. Boas, amigos Desenvolver uma ideia em app para vender a várias empresas interessa-te? Pergunta aqui o Filipe. Não percebi bem o contexto da tua pergunta, companheiro. Eu desenvolver para vender a várias empresas? Não tenho propriamente essa ideia. Espanhol, e comprar barato e vender mais caro na Amazon? É negócio. Os negócios são sempre assim. Compras barato, vendes mais caro. E ganhas dinheiro neste processo. Não quer dizer que estás estás a enganar ninguém a fazer isto. Ui, mas tu meteste uma margem de 60%, 100%, 200%. Mano, às vezes é pouco. Olha qual é a margem de um Ferrari. Gigantesca. 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 A nível percentual não há de ser assim tão grande. Mas imagina, tendo em conta o valor, o o vendedor de peças para um Ferrari diz assim, ui, os gajos metem tanto dinheiro em cima desta máquina. Ele está só a analisar uma uma das peças, não é? Depois tem de ser o todo e quantas pessoas é que não ganham naquele processo. E além das pessoas que ganham, quanto tempo é que demora até se vender um carro daqueles, não é? Tudo isto tem de ser pago. Qual é a tua opinião sobre o curso de Relações Internacionais? Não te posso dizer, companheiro. Não fiz. Minha gente, estou ultra cansado. Diz aqui o, o, o rei dos mares, eu também tenho um conselho, houve todos os conselhos que são sempre poucos. Eu não concordo com isso. Eu percebo se calhar o que é que estás a dizer, que é, opa está sempre de ouvidos abertos e tal, e, e mesmo assim não chega. Mas, às vezes, ouvir conselhos de pessoas que não têm interesse, é pior. Sei lá, imagina, vais empreender e vais ouvir um conselho de uma pessoa que nunca abriu uma empresa na vida, que nunca teve uma empresa, que nunca foi empresário em nome individual, que nunca tentou um negócio, ou que não está a tentar criar um negócio, a probabilidade dessa pessoa te dar um conselho que não está certo é muito grande. Em todos os aspectos. A nível de venda, a nível de estratégia de negócio, estás a ver? Tipo, é muito grande, porque a pessoa nunca passou pelo processo. Ah, mas eu já ajudei a criar. Ajudaste, não criaste tu. Ajudaste. tiveste por dentro do processo, se calhar, viste algumas coisas, mas não, não sofreste o que tu estás a sofrer, não é? Estás a abrir a empresa, estás no prejuízo, estás com o coração na mão, o teu dinheiro começa a desaparecer, não é? E tu sabes qual é a sensação disso e andas maluco e nem consegues dormir de noite. E a pessoa nunca passou por esse processo e diz assim, opa, faz isto, isto isto isto. E o que ela te está a dizer para fazer, se calhar vai-te reduzir em 6 horas por noite o tempo de sono. Mas ela está a dizer isto porque ela está de fora, não sabe que tu andas a mil. Não é? <risos> diz a Ana o rei dos mares está afetado pelas ondas da Nazaré como é que na diz o Tiago e conselhos de pessoas que nunca tiveram experiência companheiro isso isso é uma coisa uh, subjetiva eu, eu concordo contigo tipo pessoas que nunca passaram pelo processo ou que, que estão uh, predispostas a, a avançar para esse caminho não é mas depende da situação imagina o seguinte tu podes me... eu, eu, quando comecei, não tinha experiência. Mas eu já tinha uma visão em relação a marketing e aquilo que eu queria, muito concreta. Estás a ver? Então, eu não tenho experiência, é verdade. Mas toda a gente começa sem experiência. O Elon Musk começou sem experiência. Não é pelo Elon Musk não ter experiência quando ele começou que eu vou desvalorizar a perspectiva dele. Ou o Bill Gates, ou o Steve Jobs. Todos eles começaram sem experiência. Nenhum começou com, com experiência. Estás a ver? Mas a questão é... Eles mesmo não tendo experiência, eles tinham objetivos e estavam dispostos a passar pelo processo. O que eu estou aqui a dizer é mais no sentido de, tu vais abrir uma empresa, até pode estar a falar com um gajo, olha, pode estar a falar comigo. Eu não tenho empresa, sou empresário em nome individual, mas eu estou a passar pelo processo. Estou a sofrer, <risos> digamos assim, estás a ver? Outra, ou seja, eu estou disponível a passar por essa dificuldade para chegar a um nível considerável. Outra coisa é, tu pedes a, a opinião a alguém que trabalhou... 40 anos numa empresa que nunca empreendeu na vida. É lógico que aquela pessoa tem uma visão e é válida, tem a opinião dela, mas não conhece a tua realidade. Ou não está disposta a conhecer sequer. Estás a ver? O nível de ansiedade dela nunca chegou se calhar ao mesmo limite que o teu. O nível de stress igual. Estás a ver? É mais neste sentido que eu estou a dizer isto. Diz o Meireles, acabaste de te contrariar. Meireles, tens de pensar um bocadinho melhor no que eu disse. Também percebo que aí estás a dizer que eu me contrariei, mas tens de pensar um bocadinho melhor. Como desenvolver um cronograma de atividades para implantar o planejamento estratégico de negócios? Pergunta aqui o Diogo Torres. Companheiro, faz. Esse é o segredo, faz. Como... Eu não estou a dizer que o planeamento não é importante. É, bem Mas é mais importante tu fazeres do que estás só a planear. Repara, repara a, a dimensão da tua pergunta. Como desenvolver um cronograma de atividades para implantar o planejamento estratégico de negócios. Olha a complexidade da cena que tu estás a criar. Neste tempo em que tu escreveste o documentário, em que eu li e que te estou a responder, tu já fazias uma atividade qualquer, qualquer, do teu negócio. Menos uma. Estás a ver? Menos uma. Epá, falta-me mandar um e-mail, olha, falta-me mandar um e-mail ao Centro de Emprego para ver como é que faço os estágios. Já tinha mandado o e-mail. Então não precisei de criar o cornográfico. E, e também há uma, há uma técnica de produtividade que é a tarefa que, que tu estás a pensar demora menos dois minutos, se sim, faz já. Eu não gosto dessa técnica já agora, não gosto. Mas imagina, estou aqui, demora menos de dois minutos, faço já. Então a cena é essa. Faz, esquematiza, começa a ganhar entendimento sobre o que é prioridade. Até o século XX a palavra prioridade só tinha uh, uh, só, só existia no singular. Só a partir do século XX para a frente é que ela passou a existir no plural, ok? E a prioridade significa mesmo isso, é a coisa prioritária. A origem do latim é esta, a coisa prioritária, então aprende a definir o que é a prioridade e depois todas as tarefas que estão abaixo dessa prioridade e desenvolve essa tarefa. Faz uma lista de tarefas e olha agora, bam, bam, bão, 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 essa cena do coronagrafo que é que precisa saber da data? A maioria das situações em que eu, pla... Olha, eu planeei NC nas para esta semana, fiz quase a maioria hoje. O que é que eu preciso de saber como é que eu vou fazer o cronograma? Não, siga, faz. Fiz aqui o Rafa, então achas desnecessário a gestão de projetos? NIM é? é lógico. Quando tu estás a falar de empresas maiores, é é importantíssimo. Até porque se isso não acontecer, se não houver uma gestão de projetos, o que é que 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 sucede? Há um gajo que puxa para a esquerda, o outro puxa para a direita, o outro vai para a frente, o outro vai para trás e e ninguém sai do sítio. Porque está toda a gente a fazer força para lados diferentes e o o corpo não sai do sítio, não é? Pronto, então, nessas empresas sim. Agora, não no sentido em que a a faculdade ensina que tu precisas disso e para tu abrires o negócio tu não vais precisar disso. Todos os negócios... Só borrar as exceções, a menos que tu tenhas uma, uma ideia megalómana e que consigas captar investimento para criar essa ideia megalómana. Mesmo assim, na maioria das vezes, até o Facebook, amigo. O Facebook começou do zero, uma empresa pequenina. A Google começou com uma empresa pequenina, que aliás nem existia como empresa. Primeiro foi criada a ideia do um motor de busca e depois o, o primeiro gajo que investiu na Google investiu 100 mil dólares para se criar empresa, contratar funcionários, comprar cadeiras, computadores, estás a ver? Foi aí que a empresa foi criada. 100 mil dólares. Uh, mas começou com uma cena pequenina. Nesse ponto, tu não precisas de gestão de projetos. Não precisas de criar uma ferramenta de processos. De definir um processo para tudo e mais alguma coisa. Man, és tu? Vais definir um processo para quê? Está tudo na tua cabeça? Ah, mas se eu faltar um dia? Man, no máximo, quando tu metes alguém, vais meter um funcionário. E repara que, de um para dois, dobrou. Dobrou. Já é uma carga de trabalho, para ti, a nível de gestão, duas vezes maior. E vais ter de formar um funcionário. E depois, quando fores meter o terceiro funcionário, mais 50% que existe de funcionários na empresa. Estás a ver? Tipo, isto traz-te um trabalho gigantesco. Se quiseres construir um hotel ou um resort, precisas de um gestor de projetos. É isso que eu te estou a dizer? Se tu quiseres ir para uma empresa... Mas tu vais construir um hotel... Essa é a questão. É isto que a faculdade vos engana, mas, tipo, atira-vos areia para os olhos e o pior é que cola. Tu vais construir um hotel. Mano, o Cristiano Ronaldo já era multimilionário quando investiu no primeiro hotel. Multimilionário. E só para tu teres uma noção, no nível em que ele está, de riqueza, tu já começas a investir em hotéis como uma estratégia de diversificação e, às vezes, até parqueamento de capitais. Estás a ver? É não pagares tantos impostos. Já nem é porque tu queres construir um hotel, já é para desviar o dinheiro, entre aspas, e não pagares tanto ao Estado. bem já era multimilionário. Tu vais... Ele começou assim? Não. Tu vais começar por construir um hotel? Vais começar por construir um resort? Não vais, mano. Não vais. Dificilmente tu vais conseguir isso. A menos que tu me digas, já pá, a minha família é abastada, ou tenho aqui pessoas que estão disponíveis para investir em mim, mas dificilmente. Eu, olha um... Miúdo de 18 anos, 25, acabadinho de sair da faculdade. Olha, vou construir um hotel. E vou vou falar aqui com meia dúzia de investidores. E eles vão meter dinheiro na mão e eu não tenho experiência nenhuma nem a vender, nem nada. Não tenho experiência na hotelaria. Os gajos vão meter aqui não sei quantos milhões na mão. Não vai acontecer. Se calhar até vais começar por uma cena pequenina. Olha, surgiu uma oportunidade de tu comprares um, um... Olha, herdaste um imóvel, que era dos teus avós. E tu, opa, mas eu, se ficar aqui na casa dos meus pais mais de dois ou três anitos, renovo este imóvel, faço um crédito pessoal, renovo este imóvel, vou pagando com o salário que eu tenho do meu emprego que eu tenho, renovo este imóvel e ponho aqui um hostel. Estás a ver? E começaste assim, ok, e foste continuando e tal, e esse hostel cresceu e tu começaste a perceber como é que é o negócio e entretanto criaste uma, uma residencial e depois já investiste num hotel. Mas é uma escava. Estás a ver? É uma progressão que vai acontecendo. Não começas a construir um hotel. O que eu te quero dizer com isto é que esta preocupação em saber como é que eu vou fazer a gestão do tempo, em como é que eu vou fazer isto, como é que eu vou definir os processos, não faz sentido no micro, 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 micro. Estás a ver? Não faz sentido nenhum. É um dos grandes problemas. O pessoal não sai do sítio por esse motivo. Já aconteceu com empresas com com as quais eu ligo regularmente. É uma cena minúscula, mas já tem um procedimento tão grande que um gajo demora dias a resolver problemas. Não faz sentido. a, A vantagem de uma pequena empresa é a velocidade. O que me dá vantagem hoje, comparativamente às empresas de marketing digital que já estão instituídas, é que eu tenho a capacidade de virar o barco de um segundo para o outro. Elas não têm, porque elas implicam definir processos novos, falar com a equipa toda, e para falar que a equipa tem de parar toda a gente, e isso tem um custo e demora tempo. E depois, toda a gente entendeu mal a mensagem, estão a fazer cagada, tens de corrigir. E assim, se for só eu, eu corrijo o barco, enfim, vir para aquele lado. Está mal, viro logo para aquele. Está mal, vir para a frente. Está mal, vir para trás. Estás a ver? É rápido. Então, a maior vantagem de ter uma pequena empresa é a rapidez. Depois, a desperdiçar essa, essa vantagem a é tornar o processo complexo. Diz o Rafa, não vou começar por ser o gestor de projetos, mas é uma das profissões com o melhor ordenado. Companheiro, sonha é alto. Estou a dizer isto para o teu bem. Se andas à procura de, tipo de ordenado, este não é o teu sítio. Estás a ver? Definitivamente não é o teu sítio. sonha é alto. Para é que tens de depender de um ordenado? Porquê tu não podes? que é que em vez de tu gerires o projeto, não podes ser o dono da empresa? O que é que tu tens de diferente? Imagina. Daqui a 40 anos, ou 30 anos, daqui a 30 anos, tu com um ano de experiência vais ser o gestor de um grande projeto em Portugal. Porquê é que não podes ser o dono da empresa? Eu, eu explico-te é que não podes ser. Porque a escola te preparou para tu seres um empregado. Simples. Porque, na realidade, entre tu, o gestor de projeto, e o dono da empresa, são dois seres humanos, exatamente os dois com a mesma capacidade. Exatamente! Nem tira nem põe. Experiências de vida. De um lado, do outro, interpretações do um mundo diferente, os dois com capacidade para ter uma empresa. Só que isto é um jogo mental. Estás a ver? Só. Um jogo mental. Ele preparou-se para, para pôr os outros a trabalhar para ele e o dinheiro a trabalhar para ele e não ele trabalhar. E tu, eventualmente, ficaste na, na, preso na ideia da escola e então olhas e dizes assim, ah, mas é das profissões que tenho melhor ordenado. Companheiro, vou-te dizer uma cena melhor. Eu sou empresário em nome individual. Tem que pagar a segurança social. E tu, tu fazes uma declaração trimestral e a segurança social diz assim: para o próximo, a partir do próximo mês o valor que tem de pagar é tanto. E tu tens duas opções, ou várias, mas tens a opção de pagar mais ou pagar menos. Ou pagar o que está ali definido. Não é? É, um, é uma opção que tu tens. Se pagares menos, no futuro a tua reforma é menor. Se pagares mais, no futuro a tua reforma é maior. O que é que eu decidi? Pagar menos. E isto é que A visão de empresário, companheiro. O dinheiro é mais valioso na minha mão, para eu investir, para usar, do que na mão do Estado português. A visão do funcionário, muitas das vezes, é Epá, pago só este, pelo menos já dá uma reforma fixe. Ou, quando é assim mesmo, o gajo cheio de medo diz assim é melhor descontar mais um bocadinho, que é para no futuro poder ter mais um bocadinho de reforma. Mas, eu não, mas repara na minha visão agora, com 34 anos. Eu não quero depender da reforma do Estado português. Eu não quero. Vai acontecer, o Estado vai ter de pagar alguma reforma, tudo bem, sem stress e eu, eu, eu exijo, eu, eu tendo o direito exijo, mas eu não quero depender disso. Já vou para o nono ano e vou escolher para o décimo ano. Uh, o que vou escolher no décimo vai mudar, meu, vai mudar o meu futuro. Não, companheiro. Podes até errar completamente. Podes errar à vontade. E podes reprovar em tempo. Isto não define o teu futuro, companheiro. Não define. O que define é a tua competência. Tu podes ter dificuldade na escola e sair cá fora e ser um gajo ultra bem sucedido. Ultra bem sucedido. Estás a ver? Uh, mu- Tens muitos exemplos disso. Estás a ver? Thomas Edison, inclusivamente, era considerado um retardado, pela professora da primária. Um dos homens mais importantes da história da humanidade. Espanholinho, quando chegares lá, talvez já nem hajam reformas. Tu podes escolher, não não podes escolher quanto é que podes descontar, podes escolher se se descontas até mais 25% ou até menos 25%, acho que é isso. espanhol o que é que fez? Menos 25%, dinheiro do meu lado. Então, e trabalhar numa multinacional e chegar a CEO não é melhor? Não, companheiro. Não. Eu vou-te responder outra vez porque eu sei que tu és um gajo de nome. Não. Vou-te explicar porque é que não é melhor. Um CEO... Normalmente, uma grande empresa trabalha muitas horas, companheiro. Muitas, muitas horas. Estamos a falar de horários de trabalho, pá, podem ser flexíveis. Podes não ter um horário das 9 às 6. Podes às vezes entrar só de tarde, outras vezes de manhã, outras vezes trabalhas à noite. Não interessa, mas no mínimo, deve estar a falar de um gajo que trabalha, para 50, 60 horas por semana. No mínimo, no mínimo. Além disso, tem toda a responsabilidade da empresa sobre os ombros dele. Estás a ver? É lógico que quando está tudo bem, até podes cagar n- 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 para aquilo. Mas depois mais para a frente, se as coisas correrem mal, é tipo que investidores e, e ou o dono da empresa te vão apontar o dedo e vão exigir responsabilidades, estás a ver? Portanto, vais trabalhar muitas horas, vais sacrificar às vezes a tua vida pessoal para ser CEO e continuas a ganhar um salário, man. Ei, mas eu recebo bastante dinheiro, mas qual é que é melhor? Tu ser CEO de uma empresa, tens um cargo importante e ganhas muito dinheiro. Ou seres o dono da empresa, ganhas ainda mais dinheiro e não trabalhas, e contratas outras pessoas para gerirem o teu negócio. Qual é que é melhor? É que tu tens a capacidade para as duas coisas, para ser o grande CEO e tens capacidade para ser o dono da empresa. Só que o problema é que a escola só te ensina a ser o grande CEO e nem sempre isso é o que te faz feliz. Estás a ver? E mesmo assim, entre eu ser um grande CEO de uma grande empresa e eu ter o meu negócio com quatro ou cinco clientes, trabalhar a partir de casa e ninguém me chatear a cabeça, quando eu quero, dou um pontapé no, no cu a um cliente e arranjo o outro, é a cena mais valiosa. Eu ter a liberdade que às vezes tenho, ou melhor, que já tenho, que é, estou aqui atrofiado a cabeça, ou duas horas para o meio do monte, dar uma caminhada. Eu ter essa liberdade para mim é mais importante do que eu ganhar 100 mil ou 200 mil euros por ano como se eu de uma empresa, muito mais. Porquê? Eu eu procuro dinheiro? Não, eu procuro liberdade. Dinheiro pode ser uma maneira de tu atingires essa liberdade. Ou pode ser uma ferramenta. Mas eu procuro a liberdade. Pessoal, eu sei que grande parte de vós está de férias. Por isso é que estão aqui 65 pessoas esta hora. Mas eu não estou e amanhã vai ser um dia bem agitado. Hum, Portanto, vamos lá. Mensagem final... E, gente, é possível, é possível, todos vós, especialmente aqui os mais novos, dentro de vós existe a capacidade de, de, de empreender, de criar alguma coisa vossa, de, ter algum, de ser mais do que aquilo que a escola vos prepara para ser. Portanto, é possível, é só vós acreditar nisso. Ok? E, gente, pessoal do Insta, grande abraço, até amanhã. Pessoal do TikTok, grande abraço também. Hasta mañana.